0: سلام و شب بخیر خدمت همه شما مخاطبان گرامی به دومین برنامه جدال در امشب پنج شنبه بیست و بهمن خوش آمدید حدودا دقایق پیش نیم ساعت پیش برنامه اول امشب رو تموم کردین در باره تورک و آسیای میانه با آقایان محسن اسلام زاده و امید رحیمی و حالا برنامه دیگه داریم که از هفته ها قبل تدارک دیده بودیم درباره بحث سندیکه ها. اما حدود سه هفته پیش یا چهار هفته پیش برنامه داشتیم با اسمایل محمد ولی خبرنگار کارگری و حوزه و مسئله کارگری در برای کارگران ساعت گاز و کارگران پیمانکاری و شرایطی که این کارگران در اصلویه دارن. و این برنامه برای استقبال خیلی زیادی روبرو شد. نه حالا از نظر عدد و رقم ولی بسیاری از فعالان و بسیاری از روزنامه‌نگاران در داخل و خارج از کشور تماس گرفتم و گفتن که این برنامه مهمی بود چون برای اولین بار بود چه واسه اجازه نخواستین دفعات بود که ما در جدال به بی صدايان پلتفرم دادیم چون بخشی از کار ما اینی که مسائلی که در داخل ایران صداوسیما مطرح می‌کنه ما بعد مطرح میکنه ناتوان مطرح می‌کنه رو سعی کنیم که دوباره پردازش کنیم و تلاش سازی کنیم مثل مسائلی که می‌بینید در حوزه سیاست خارجی که حرف عجیب ما نمیزهیم پرداخت ما متفاوت باشه در مورد مسئله کارگری واقعا حرفی که زده نمیشه و فقط و فقط زمانی زده میشه که مسئله به سطح امنیتی برسه و بی بی سی و انترنشنال بخون از قضیه سوء استفاده کنن برای همین ما در جدال وظیفه خودمون می‌دونیم و این رو جزء به شکلی اصول اولیه خودمون می‌دونیم که مسئله کارگری رو در ایران مثلا میگیم مسائل کارگری یعنی 20 میلیون کارگر با خانواده‌شون 45 میلیون نفریک یک جمعیتی انزهم حدوداً 60 درصد جمعیت ایران مسئله کارگری رو دنبال کنیم و بتونیم براش زبانی بسازیم روایت بسازیم و می‌دونیم که اینها حت جذابیت نداشته باشه در همین از شما مخاطبان جزال میخوایم که اگر شما واقعاً به راهی که جزال داره میره باوردارید کمک کنید با ما همراه باشید و در قدم اول پس زده نشید که چون اینا ها جذاب نیست و مثل مساعد جو یا مسائل جوپولیتیک و مسائل نظم نوین جهانی و پهبات های شاهد و غیره اون حالت جذابیت نداره کنار بید نه این مساعده بسیار مساعده مهم میست برای ایران فردا برای ایران قوی فردا و ما میخوایم سر کنیم که در این مسیر با... راه قدم بذاریم که بودیم این گره رو باز کنیم به کار بسیار دشواره. و اگر شما هم کنر ما ما کار دشواری خواهیم داشت خب آیه محمد ولی سلام و شبتون بخیر
1: برام سلام عرض میکنم قدم شما علیزاده و همینطور سلام میکنم به مخاطبان های محترم تلویزیونی جدا در خدمتون هست
0: خب ما در فقیقه برنامه که داشتیم برنامه خیلی هم تلخی بودش خب کارگران ب ولی به نظر من مهم بود من اون برنامه رو سکرم که در داخل هم برای یه تدره از نماندیگان مجلس و کسانی که در سیاست گذاریم نقش دارم بفرستم و بالان امیدوارم که ترتیب اصد بتنیر ندارم ولی از اون برنامه و مشکلات خیلی خامی که مثلا کارگاهی داشتن قدم بعدی رو ما قرار برداریم و اونم توضیحه یک از راه حل های مسائل بود و این راه حل رو شما
1: الان هم و همین طور امشب ما قسمت دوم مستندمون هم پخش میکنیم که دقیقا در مورد ساختن سندیکا در یکی از مهمترین مناطق در کارگاهی کشور میشه گفت ترین منطقه اقتصادی کشور که همون در واقع صنعت گازه اینکه کارگرها با چه سختی و با چه در واقع بدبختی تونسن که یک تشکیلاتی بسازن
0: و این تشکیلات تا چه حد اون اساسا همچون کار بکنه و چه موانعی داره. بصحالمص راوند برنامه می‌ریم قبلش ولی من میگم دوست دارم که شما در کینال جدال باشید بیشتر به عنوان مهمان شما رو داشته باشیم و به ما اجازه بدهید که اصلا مسائل رو از زاویه کارگری هم نگاه کنیم چون زاویه مخفولیه و زاویه‌ایه که میگم فقط و فقط رسانه های خارجی اون هم وقتی که می‌خوان از کارگران سوء استفاده و تبعیشون به سرباز و ازشون شو و ازشون عازم به بساز استفاده میکنن ولی یه خبر کارگری که این چند روز خیلی سر صدا کرد منشور مطالبهات حداقل تشکل‌های مستقل سنفی و مدنی ایران بود که حالا شما حتما دیدید و این رو تمامی ها بی بی سی ای اینترنشنال دوباره روش مانوف دادن میخوایم بخواد در مورد این صحبت کنید
1: بله راستش این منشور اونقدرها منو متعجب نکرد حالا اگر به متن منشور برسیم می‌بینیم که عنوانش هست که خب مطالبات حد اعقلی مستقل کارگری و در واقع منظورشون کارگری بند‌هایی مختلفش رو یه مرور کلی بکنیم می‌بینیم که خواسته‌هایی که در واقع در این منشور مطرح شده برخلاف به مثلا اون چیزی که فریعتاً انتظار می‌ره از تشکل کارگری راجب دستمز راجبه، بینه راجعه به این مسائل و در اولویت قرار داده، صفاً راجعه به این چیزا حرف بزنه. ولی خب یه سری چیزایی در واقع مطرح شده تو این منشور که به نظر من کار ما رو برای این برنامه خیلی راحت میکنه یعنی همه اون چیزی که ما باید سعی کردیم، فقط بگیم در مورد اینکه آقا وقتی یک تشکل کارگری وارد حوزه سیاست میشه چه بلایی سر خودش میاد؟ سر اعتبار خودش میاد در واقع. خب این منشور همه اون مسائلی که ما میخواییم بگیم و در واقع خودشون با
0: زبون ما میتونم بخونم چند باشو میگه حالا فرد دقت کنین که این منشور بالاشو یه که ببینید چونه بشه که منشور مطالبات حد اقلی تشکرهای مستقل سنفی و مدنی ایران و یک آزادی فوری و بیقید شرط همه زندانیان های سیاسی من جرم انگاری فعالیت سیاسی و صنفی و مدنی و محاکمه علنی آمرین و عاملین سرکوب اعتراضات مردمی دو آزادی بی‌قید و شرط عقیده، بیان و اندیشه مطبوعات، تحزب، تشکل‌های محلی و سراسری صنفی و مردمی، اشتباهات انتخابات، راه‌پیمایی، شبکه اجتماعی و رسانه‌ای سه لغم فوری صدور و اجرای هر نوع مجازات مرگ، اعدام قصاص، ممنوعیت هر قسم شکنجه روحی و جسمی 4 اعلام رنگ و برابری کامل حقوق زنان با مردان در تمامی ارسایی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی امها امها و لغو بیقید و شرد قوانی و فورمهای تبریزامیز علیه تعلقات و گراشه جنسی و جنسی جنسیتی به رسم نتشناکتن جامعه رنگین کمانی LGBTQI+ بی تی کیو آی پلاس الژی بی تی یعنی گی، بایسیکشوال، ترانس کیو و آی پلاس تازه اضافه شده خب مالی قصایی که ایسیکشوال ها اینا هستن. چرمزدائی از همه تعلقات جنسیتی و گیره مصحب امر خصوصیست نباید دقالت کنه تامین ایمنی آن شیش تازه شروع میشه تامین ایمنی کار امنیت شغلی و افتاجی فور این بعض این که اعدامو از بین بردید و به جامعه دیگر باشان جنسی اینام رسیدی و از میگه که کلا ایمنی هم به کارگرا بده او. و سعی که تو محلشون آتیسیزی نشه
1: ازاد تازه انگار یادشون افتاد که ای بابا ما تشکل داریم در واقع از جایی با تشکل کارگری حرف می‌زنیم و بند 6 شروع کردیم تو بنده بالتر وقتی در مورد حذف نمیدونم کلیه مظاهر اسلامی از قوانین و قوانین صحبت میشه خب در واقع درخواستشون اینه که قانون اساسی رو عوض کنن در واقع یک حکومت جدید بیاد سر کار به عنوان یکی از مطالبهات به در در واقع این عزیزان بعد
0: میگه که, می که امهای میگه که قوانین شکنجه و غیره شدن از های سرکوب محدود کردن اختیار دولت و دخالت مستقیم و دائمی مردم در اداره امور کشور از طریق شورای محلی مصادره اموال همه اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای دولتی و شبه دولتی و خصوصی که با قرات مستقیم و یا رانت حکومت به دست اومده اینا اینا حالشون خوب هستن با باور نکردنی چون اگر انقلاب کنید شما میتونید مثلا به چنین چیزایی برسید معلومه میشه تو انقلاب ایران که چهارمین انقلاب بزرگ تاریخه خیلی از اینها انجام نشده چون بخشی از اون چیزی که انسیان رژیم یا دولت قدیم هست در همه انقلاب ها باقی میمونه و اینها با چه قدرتی دارن دستور میدن که این دفعه مثل جمله این که به جمهوری اسلامی 24 وقت میدیم که خودش رو برکنار کنه و, و لغم خودش رو هم خیلام کنه سقوان چین چیزی دیگه درسته؟ بله
1: من و از وقتی که این منشور رو خوندم و عنوان مشخصش که اینا مطالبات حد ماست دارم به این فکر می کردم که خود مطالبات حد اکثریشون چی باشه به هیچ نتیجهی نرسیدم جز این که مثلا اینکه سران رژیم بیارن خودشون و مثلا از درختای میدو خیابون ولیعصر مثلا آویزون کنن
0: یعنی فقط این میتونه مطالبه حتا اکثریت شه اگه حتا الیش خود اعدامی حد... خود اعدامی یعنی 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 سران رژیم بیان کار کارو کنن مگه خودشون هم طنبا بیارن و خودشون هم به شکلی مقدماتو انجام بدن azide با این تفکری که ندارم مثلا حتا اکثریتشون میشد لغو مرگ از طبیعت خب کلا لغو مرگ یعنی مفهوم مرگ رو از زندگی بشه از بین ببریم خب به شکلی مهاجرت کره زمین از صادوره از از منظومه شمسی به کلی دیگر از منظومه ها چون اصلا باور نکردنی و اینا حالا چرا مهمه برای برنامه امشب چون اینا در مقام یک در مقام کل کارگری های کارگریای موضوع امشه ما صحبت میکنن کنم خب عادی سازی روابط خارجی در بالاترین سطوح با همه کشور جهان از جمله اسرائیل بر مبنای روابطی عادلانه و احترام متقابل مبنیوت دست یابی به اتمی و تلاش برای صلح جهانی اینا اسم کل کارگری که بعد بیاد و بتونه حقوق کارگر رو بگیره رو چه جوری استفاده کرد حالا کی هستن این آقای محمد ولی شورای همه به ما معرفی کنید شعرهای کی هستن
1: بله. من حالا تا اونجایی که میتونم در واقع خب من سابقه یه آشنایی قدیمی با بعضی از این تشکل ها دارم و دوستان سابق هم بودن بعضیشون مثلا اتحادی آزاد کارگران ایران خب من نمیدونم واقعا چطوری میتونم اینو توضیح بدم وقتی شما اسم اتحادیه رو میارید در مورد یک تشکل کارگری یعنی اینکه یک مجموعه ای از تشکل‌های خرد به کارگری به هم میپیوندن و یک اتحادیه رو تشکیل میدن همه جای دنیا هم کارو یعنی که یه نفر نمی‌تونه از بالا بگه خب آوا از امروز من و مثلا دوستم دو نفری یک اتحادیه و حالا هر کی میخواد بیاد به ما نه اینجوری نیست از پایین تشکل ها شکل میگیرن به هم میپیوندن سندیکه های مختلف و حالا اصلا یه اطلاعیه رو تشکیل کرد این تشکل هایی که من میدینم با توجه شناختی که من دارم از اینها عموما تشکل‌های های دو سه نفر هم یعنی نهایتا دو سه نفره و بعضی از اینها مثلا حالا پاینتر که بیان میبینیم که اسم تشکل‌ها ها خیلی شبیه به هم میشه مثلا یکم پاینتر اگه ممکنه
0: میکنم بخونم، کانون مدفعاق بشر، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد اهواز
1: خب، پایین تر دوباره یک کمیته هست با هم سی بودن که انشاب کردن اصلا دوتاشون در واقع یه تشکل، دوتای دیگه یه تشکل یه دونه دیگه هست صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد اهواز من میدونم این جریان این چیه در سال 97 یکی از کارگرهای معترض پولاد برایش پرونده درست کرده بودن اینا و فرار کرد از کشور حالا جریان فرارش چی بود؟ این که خب من از بعضی از دوستانم در هفته اینو شنیدم که ایشون قبل از اینکه فرار کنه یه سری اعترافاتی کرده بود و نه تنها یه سری دورو گفته بود بلکه حرفای خودش رو هم به اسم این برمکان خدا ثبت کرده بود و این رفته بود پرونده اینا خب این آقا در فرار کرد و رفت اون طرف و به تنهایی یک تشکل درست رو کرده چون حالا یه زمین
0: فرگر پولا این تشکل دو سه نفر نیست دیگه این تشکل یک نفر است خستش توشون که کسی که یه نفر دو تشکل داشته بشه؟ <تص->
1: حالا نمیدونم ولی تا جایی که میدونم این که خب ببینید بعضی از این تشکل ها من حالا یه سرچ کردم در موردشون ببینم قبل از اینجا اسمشون حال من پیگیری میکنم اخبار کارگری و باید برحال آشنا باشه اسم این تشکل ها بعضی ازشون. و دیدم که اولین باره که در واقع اینجا اسمشون مطمئن حالا من یه تاریخشی از این نوع تشکل سازی بخواهم خود من شما بگم ببین از حدود یک استراتژی انگار که حالا من دلم نمی خود بزنم حدس من بمان من اینه که از طرف احزاب خارج نشین احزاب و چپ خارج نشین سادر شد برای بعضی از فعالین کارگری یعنی که خب، در واقع این تشکلهایی که اسمشون اینجا داریم نیدینیم هر کدومشون در واقع مربوط به یک فعال که ماحال آقل بامان خبرنگار کارگری میشناختیمشون انگار که به اینها ابلاغ شد که خب آقا شما مثلا به عنوان خانم فلان و آقای فلان دیگه اسمت نمید فرالکایری بشه اسمت باید چه تشکل فلان اسمت باید چه سندیکای مثلا بیسان اینجوری در واقع یک برد رسانه‌ای به این آدم میدادن بدون اینکه خزینه تشکل سازی در متعهد بشه این
0: نکته خیلی مهمی ما در این برنامه هم داشتیم دیگه که الان علی علیزاده میاد و مثلا کل میزنه با اسماعیل محمد ولی اسمشون رو به شکلی دفاع از کارگران ستم دیده جنوب شرقی کشور در عملش تاثیری نداشته باشه ولی ما بعدا میتونیم بیانیه بدیم بیانیه اگر شب ایرا انٹرنشنال بخونه دیگه ما حسی پیدا کردیم دیگه در زمانی که رسانه ها هستی رو درست میکنه هستی اجتماعی رو میسازن و جنگ جنگی هبریزیس جنگ, جنگ رسانه‌ای است این شکلات یه نفرم باشه توی ناکجا آباد همین که شب اسمش توی بی بی سی بیاد غلط انداز میشه. اگه اجازه‌بدی من می‌خوام تیکر رو با همدیگه ببینیم و شاید جذاب باشه. این برنامه امروز ری سی بودش.
2: صبح مسابقه بچشم انداز بامدادی پنج شنبه 27 بهمن برابر با 16 فوریه خوش آمدید در ایران 20 تشکل سنفی و مدنی در منشوری مطالبات خود را بیان کردند امضا کنندگان این منشور گفتند این خوا... امضا کنندگان این
0: چی میشنوی شما شما میشنوی که 20 تشکل حالا دیگه کاری داری که این تشکل ها گوندن کوچولو وان قدشون چقدره خو 20 تا شکل رو که تو سانچو کیاستی که بخواد به 20 شک کل ضربه بزنه متوجه هستین منظور این که این تکنیک دقیقاً هم که میگه از زمانی که شروع شد فکر اینجا اینجوریو میکردن و اون بوجدهنده ها در آمریکا و در کشورهای دیگه فکر نمی‌کردن که چگونه بعدن از این قضیه بخوان استفاده
2: منظور گفتند این خواسته ها در راستای اعتراض های بنیادین مردم است آنها با تاکید بر اتحاد جنبش‌های اجتماعی گفتند که خواهان مبارزه برای پایان دادن به وضعیت ضد انسانی و ویرانگر موجود هستن.
0: شما برای من این منشود روز فرستادین فکرام خب اصا می خیلی مهم نیستی که حالا مثلا با شکلی خیلی گروه های مهمی نیستن و کسی جدیشون نمیگیره. این از بی بی سی شنیدم گفتم که آید محمد ولی از این حرف میزد نه این اتمانه چیزی که است این همزمان اومده فکر نمی کردم که اون چیزی که توی وبلاگ منتشر شده تبدیل شده به خبر اول بی بی سی منظرم این که اینا, <تصفح> اینا مهمات این ماشین های عظیم ارتش های رسانهیه یعنی به این توبخونه رسانهی ای اونا مهمات دارم می رسونن فقط برای همه همی, همی کنید میگید مهمیست یه نفر باشه نصف آدم باشه اصلا خود طرف مرده باشه زنده باشه
2: از جمله مطالبات آنها آزادی بیان برابری زن و مرد امنیت شغلی برچیدن ارکانهای سرکوب و عدم دخالت مذهب در قوانین است فرین آسمی
0: گزارش می دهد گزارش فرین آسمی
3: ببینید
0: شعاری که در ماه گذشته در خیابان
3: فریاد می حالا عملی تر شده ایرانی ها این روزها فریادشان را در قالب منشور و و راه به گوش همه می‌رساند. تازه ترینش منشور مطالبات حد اقلی های سنفی و مدنی.
0: من صبح می داشتم وسط کارگوش می کنم تقریبا ای تظاهرات شد دوباره ایران بعد دیدم ننم میگه که فریاد هایی که قبلا در خیابان می زدن حالا در منشورها و ویانی ها می با همون تصاویر اوورده طوری که اون احساس به شما بده که همچنان در خیابان‌های تهران به شکلی فریاد و جنگ و اینها وجود داره. درسته خیلی هوشمندانه است دیگه این مونتاژی که بی, بی سی کرده واقعاً فوق‌العاده است.
3: میگویند چشم‌اندازی برای پایان دادن به گرداب بحران نمی‌بیند. آن هم در چارچوب روبنای سیاسی موجود. اینها برخی از نکات این منشور. آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه زندانیان سیاسی، آزادی بی‌قید و شرط عقیده، بیان و اندیشه لغو فوری مجازات اعدام، ممنوعیت قصاص و شکنجه، اعلام برابری حقوق زنان با مردان در تمام عرصه لغو لقو بیقید و شرط قوانین تب علیه گرایش‌های گرایش جنسی و جنسیتی، تخالت نداشتن مذهب در مقردوهای حکومتی. و این تنها منشور یا بیانیه برای تغییر وضع موجود در داخل ایران نیست، اخیرا میرحسین موسوی از داخل هست خواستار تدوین یک قانون اساسی جدید برای نجات ایران شد. او جمهوری اسلامی را نظامی غیر قابل دوام دانسته و خواستار تأسیس نظامی جدید شده. صحبت هایی که با مواضع پیشین او متفاوت است و با کنش های زیادی
0: داشته. چرا جم... چه مهمه؟ چه مودیم نشون میدیم؟ برای اینکه شما می‌خواید مسائل کارگری رو حل کنیم، کارگری که شب که میخوایی بیا با اسماعیل محمد ولی توش برنامه بذاری صبحش بی بی مسئله رو برده کشونده به مسئله امنیتی داغ داغ داغ, داغ کشور درسته؟ هایه محمد ولی این دیگه تو الان بعد از این موضوع اصلا از کلمه تشکل کارگری که میاری تو چنین کانتکسی فهمیده میشه در وسط مخاطب و همینطور در وسط جمهوری اسلامی در مقامات و غیره ببینید مخلوقت
1: قبل کارکردی که های کارگری برای این های استعمالی داره یک جور بمب سیاسی، یک جور نارنجک سیاسیه. یعنی اینکه اساساً مسئلهشون مسائل کارگری نیست و حتی نمیخوان کارگرها رو جذب بکنن. شما این منشوری که بخونید میبینید که حتی تلاش جزئی هم نشده که حرفای بزنن که حالا کارگرها اصلاً یه علاقه نشون بدن، شاید دلشون بخواد بپرن عضو این بشن. اصلاً مخاطب کارگر نیست. در واقع وقتی صحبت از آزادی اقلیت‌های های جنسی میشه وقتی در واقع اون موادی که بندهایی که در, واقع در این منشور اومده مطرح میشه کاملا مشخصه که حتی دلشون نمیخواد این کارگر رو جزب بکنن. مخاطب کاملا خارجیه در واقع یک بخشی از طبق توسط داخل اونایی که در واقع میتونن هزینگه بدون برن تو قیابون براشون بجنگ هم. و به نظر مهمتر این چیزی که باید بهش توجه کنیم کمپانی های حقوق بشری در واقع قراره که به لازه بودجهی مثلا یه حمایتی بکنن یه مبلغی مثلا در اختیار حالا سالمانه بالدستی اینا که نمیدونم حالا احساب هم فرقه مجایدین هم که هم در اختیار اینا قرار بدن و اینا بتونن برن کاسابی خودشون بکنن واقع این منشور یه ابزاریه که اینا بتونن برن اون بزنن. فهمیدم وقتی این موارد گفته میشه اینا دقیقا نقطه حساسه اونا دلشون میخواد بیاد تو معتن باونه یک سند تا بتونن براش بوده تخصیص بدن اولین من فکر می‌کنم حتی این مرشود مخاطب داخلی هم
0: نده این نقطه خیلی نقطه خیلی دقیقیه ولی در این مخاطب داخلی نداره اما یک از تلاش های باید باید دیگه تلاش‌های ما بعد اینجا بر همین باشه این بعد به شکلی مسینگ کال ما همین مثالش بعدی باشه ولی مثلا یک مسلمان در اروپا در سال مثلا ۲۵ 2004 که حالا دیگه رسانه غرب دیگه اسلام رو با ال القاعده و اینها خیلی خیلی یکی کرده و بتونونه این تفکیک کنه خب ا بتونونه وایسه و از خوبوبه خود اتفااق کن و همین ما در جایی وایسه دییم که به واسطی این سوفاایی که رسانه های غربی کردن و اد در داخل بعدشون نمیاد مسئالی کارگری مصرفش این چیزایی میشه و همین اصلاشهیده نمیشه که اقا بحث ماچید دیگه یعنی که کارگر اسویه، نباید سموم استنشاق کنه بعد ماسک داشته باشه جمع به حق هلسان سیفتی داره حق حقوق برابر با فلان کارگر غیر کایی داره و قرار داره این حرف روی که میخواییم بزنی تا کلمهش میاد کلمه تشکل میاد میگه چی؟ مای ناییدی بی بی سی فلان موسوی مسیح علی نجات فلان براندازی و میره توی اون کانتکس براندازی و برای همین پیچلگی برنامه امشب و سؤالی که ما برنامه امشب داریم اینه اینکه آیا اونطوری که بی بی سی و ایران انترنشنال میگن سندیکا و تشکل یه ای برای براندازی یا اینکه نه می شود سندیکایی داشت که مانه از براندازی شه خب اگر حرفی هست بخارم که میخوام بریم بخش دوان مستند رو ببینیم.
1: من فقط یه اشاره خیلی کوتاهی به یکی از اسامی که در این منشور اومده بود بکنم یه در واقع چیزی که مطرح شده سندیکای کارگران هفت
4: خب
1: حالا خوشبختانه کانال مستقل کارگر هفت دفته که حالا با وسط به گروه های چپتر کارگرها و در واقع اینها جدی دارن با حکومت یعنی اصلا طرفدار حکومت نیستن همشون در واقع پرونده های سنگین دارن اونها اونورا یه گیری کردن که آقا کدوم صندیکا ما خودمون کارگر 7 و تو جایی که میدونیم این آدما عموما در 80 بازنشسته شدن و الان نزدیک 2 هست که هیچ رابطه کاری با 7 ندارن اسم خودشونو بذارم صندیکا و اون یکی دو هم که در های همچنان کار میکردن حالا من چون خودم برهای درگیر ماجره هفته بودم و نزدیک شاهد بودم کسانی بودند که عملا در وقته رفته بودن در خدمت دستگاه های اطلاعاتی اون بخش پاسد دستگاه های اطلاعاتی و کارفرما یعنی میومدن در برنامه های مختلف که برای تبلیغات کارفرما ساخته شده بود از طرف تیم دنیای اقتصاد یا یکی بود بودن. اون اواخر خیلی تضقیق میکردن برای ها و مثلا مانع در وقت بازپس گیری هفت تا بچن و می از این اعضای سندیکا استفاده میکردن. از یه سری از این اعضا و اساساً اینها حتی الان دیگه کارگر نیستن. بنابراین ما نه فقط اینجا با تشکل های دو سن نفره مواجهیم، با تشکل‌های مواجهیم که اساساً وجود خارجی ندارن. و من میخوام به این دقت بکنید که حالا با همه‌ی انتقادی که شخصاً مثلا به تشکل فعلی کارگری هفت طبقه دارم در واقع آقای بخشی و دوستانش و همینطور انتقاداتی که به سندیکای اتوبوسرانی تهران دارم از دوستان سابقم اصلا بهشون احترام دارم واقعا ولی خب انتقادات جدی دارم بهشون ولی ببینید اونها هم حتا حاضر نشدن که خودشون رو دست خودشون آلوده کنن به همین متن رسوایی یه
0: سوالی از شما این بیدارزنی چیه؟
1: بله من تا جایی که میدونستم اسم یک سایت اینترنتی اصلا فکر نمیکردم به عنوان تشکل مثلا مطرح بشه من دیده بودم تو فضای اینترنت که به عنوان یک سایت اینترنتی یعنی ببینید یک سایت اینترنتی یا تبدیل میشه به یک تشکل سنیفی یا مدنگ
0: سایت اینترنتی هم از کنم دو سه نفع ادالاش میکنن
1: ببینید
0: نداری زنان ایران چیه؟
1: اه، والا من اسبشون
0: رو نشیدارم نمیدونم دقیقا جالبش اینه که باور میخوین که الان بی بی رو خبر کرد و باور میخوین که الان این سری آدم هایی در دانشگاه های غرب نشستن و روی همین ها میگن که نگاه کنید که این انترسکشنالیتیه و به ب... ب... عبارتی مجموعه تقاطع جنبش های مختلف زنان ایران و فمینیس های ایران و کارگران متحد شدن و کارگران پیمانی هم که همه جا میگن در اون روواد مرسالرن هستن با فمینسای کی شدن نمیگن که همه اونها احتمالاً تو اتاق بغلی تو همون لندن و تو همون بروکسل و اینجا ها هستن خب هیچکدومشون تو ایران نیستن خب 80 درصد مقاله بهت تو خارج از کشور نوشته شده بقیه‌شون توسط چم یه گروهی نوشته شده که همهشون توی مینی بوس جا میشن و نماینده 20 میلیون کارگر ایران نیستن خب ولی ببینید ولی صداشون اونقدر بلنده که حق 20 میلیون کارگر ایرانو میخورن این طرفتار کارگران نیست. اینا کسانی هستن که متعالبات کارگران ایران رو میدوزدن. چرا؟ چون در راستای رسانه امپریالیسی قرار دارن با BBC و اینترنشنال هم بی BBC، سی انترنشنال صدای اینا رو بلند میکنه. اون که صدا خفه‌خون خون گرفته و هیچ وقت صدا ایران طرفتار کارگران نبوده. کارگران بی رسانه‌های هستن. رسانه های داخل همی که کارگر ندارن که بی صداست همین کارگران واقعی و بدنشون مطالبهاتشون تو که از شنیده نمیشه این 340 تا 50 تا آدمی که توی زیر زمین خونش نشاستن و دارن تشکل سازی دروغی میکنن شب صداشون میاد خبر اول بی, بی میشه و بهشون وزن عظیمی داده میشه این که مطالبه دزدی انجام میشه جنبش دزدی انجام میشه و طبق دزدی انجام میشه طبقه دزدی طبقه کارگر ایرانو میخوان اینا بدوز و بذوزام و کنترل گرفتن خیلیشون از سی ای و از های جاسوسی خیلیشون هم نادانسته در همون خط هستن و رابط اون قضیه هم رسانت. رسانه رسانه به عنوان مقر فرماندهی جنگ هیبریدی اول میکنه شاید اینا ندونم ولی رسانه با بلد بزرگ کردن چیزی و خاموش گذاشتن چیز دیگه تصمیم میگیری که چه کسانی زورشون بر دیگری بچربه خب آیه اسم محمد ولی اگر حال فرنده بریم که بخش دوم مصرد رو ببینیم در مورد میخوان توضیح برای مخاطب بدید
1: بله من فقط یه فرای توضیح خیلی کوتاه بدم این گزارشی که داریم میبینیم در واقع درباره ساختن اولین تشکل کارگری در یکی از مجموعه های وزارت نه هستش که در واقع اولین بار بعد از انقلاب اتفاق شما در این گزارش دقت بکنید که چه تعداد آدم جمع شدن، هزینه دادن، خورد بود در واقع یک تشکلهایی رو در هر کاله تشکیل دادن و بعدش ما در این گزارش می بینیم که این تشکلها اومدن جمع شدن با هم یک چیزی شبیه اتحادیه در واقع کانونی رو تشکیل دادن به عنوان یک نهاد فراغیر بالا دستی تا بتونن در واقع حدودا 14,000 نفر کارگر رو نمایندگی بکنن با چه سختی، با چه مشقتی اومدن این کار رو دار حالا توی این گزارش می بینیم که در واقع با چه موانعی الان مواجهه شدن. فقط می خواهم یه نکته بگم. اون موانعی که سر راه این کاریگرها قرار داده شده در واقع فضا رو باز می‌کنه تا اونها به هر حال یه روزی ممکنه به نظر من سرخورده بشن. این کار رو بذارن کنار. و این کار ارسه رو برای چه گروه باز می‌کنه؟ همون اسامی که دیدیم، هشک پلهایی مثلا یک کدومشون کارگرای شورای سازماندهی کارگران نفته خب بله الان در واقعه کارگرا اعتمادشون به این انجام سنتی که ما داریم فیلمشون رو ولی به محض اینکه این تشکل کنار اونها در واقعه رو بیان جا رو بگن و اونها هستن که در واقع با یک فراخوان اینترنتی که معلوم از کدوم بخش دنیا صادر شده توی گروه تلگرامی می تونن رو بکشن بیرون چون نبود تشکل به معنی نبود مطالبه نیست این مطالبه 40 سال انباشه شده و یک جرقه میخواد و این جرقه میوفته دست در واقع یک سری سازمان ها و افراد های خارج از کشور و من فکر می کنم با این دقت باید این مسند رو ببینیم که اینها در واقع اومدن جای چه گروه های گرفتن
0: بسا مست... 25 بسنده می بینیم و بعد با شما هستیم و مهمان دیگری هم خواهیم داشت این شما و این بخش دوم مستند اایه اسماعیل محمد ولی
5: در تیر ماه 1400 حدوداً یک سال پیش کارگران قرارداد پیمانی صنعت گاز تجمع اعتراضی بزرگی در میدان کاکتوس اصلویه برگزار کردند. مهمترین خواسته آنها در این تجمع تشکیل نهادهای کارگری برای دفاع از حقوق سنفیشان بود. قبطر گفته شد در دهی هفتاد در زمان دولت هاشمی رفسنجانی قانون کار دوچار تغییرات اساسی شد و قراردادهای موقت در مشاغل دائمی جایگزین قراردادهای دائمی شدند. در دهه هشتاد، در دولت محمد خاتمی، جامعی کارگری باز یک قدم عقبتر رفت و به جای قرارداد بستن با کارفرمای اصلی شرکت های واسطه پیمانکاری به میدان آمدند. به این ترتیب نبود امنیت شغلی باعث از دست رفتن حقوق ابتدایی آنها شد. اما این داستان از کمی قبلتر شروع شده بود. در سال 1359 با شروع جنگ، سندیکاهای کارگری غیرقانونی اعلام شدند. در نبود سندیکاها، کارگران ایران سازمانی که میتوانست مانع عقبگرد در حقوق سنفیشان شود را از دست دادند. آنها در مقابل سازمان دولت و سازمان کارفرما تنها و بدون تشکل ماندند. در این شرایط، هر کارگر برای گرفتن حقوق خود باید به تنهایی در مقابل دستگاه دولت و دستگاه کارفرما قرار می گرفت. بازنده این دعوا از قبل مشخص بود. کارگران در نبود سندیکا ابتدا امنیت شغلی خود و بعد از آن تمام داشته های سنفیشان را به مرور از دست دادند. چهل سال بعد از توقف فعالیت سندیکاها، کارگران گاز در تجمعات اعتراضی میدان کاکتوس، علاوه بر برمطالبات گناگون یک مطالبه کلیدی را مطرح کردند. تشکل سنفی کارگری
4: بارسال سال بود ما یه تجمع میدون کارکوس اصلوی انجام بدیم و یکی از اولویت های اصلیم و ایجاد تشکل کارگری و انجام سنفی کارگری. بعدی که حالا بر صورت ما رو خواستن تو کمیسیون های کارگری ما رفتیم به عنوان نمانده کارگری به عنوان لیدر و حالا اون کسی که شناخته شده رفتیم صحبت کردیم پذیرفتن که ما تشکل کارگری اونو به وجود بیاریم و تو این زمینه هم اداره کل تاون کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر خیلی با درایت ورود کرد و بارد منطقه شدند. این قضیه رو با نهاده های امنیتی بستند. صحبت کردند و ایجاد تشکل و حق قانونی ما دونستند. و کمک خیلی زیادی کردند که ما اینجا یه تشکل کارگری شکل بلیم. بعد از که مواققت شد با ایجاد تشکل کارگری، مجموعه دوستانی که مطالبگر بودیم و فعال بودیم. حالا یک جورایی لیدری میکردم این مجموعه رو رفتیم تحقیق کردیم که ما اصلا شورای اسلامی کار چیه، انجمن سنفی کارگری چی هست، با اساتید دانشگاه فعال تو این حوض صحبت کردیم با نگاه های مختلف دوستان، دانشجوها اینها صحبت کردیم و تجربه، مثلا من چند تا انجمن سنفی رو بیرون آوردم، تجربه شورای اسلامی رو بیرون آوردم با بچهای هفت تپه فعال کارگری هفت تپه صحبت کردم با آقای میر فعال کارگری هگو صحبت کردم با کارخانه برفاب شهرکرد صحبت کردم خلاص مجموعی از این تجربیات رو گذاشتیم کنار هم دیگه با نظر در واقع صاحب نظران به اینجا رسیدیم که آقا ما انجامال سنتر کارگری میکنه اولا خیلی تلاش شد ما سمت و زون به سمت شورای اسلامی کار میگفتند که شور... کارگاهایی که تعداد کارگراش بیشتر از نیم است و حتما شورای اسلامی کار تشکیل بدن خب آگاهیونو توی توی زمینه آوردیم بالا و به این نه... مطالبه کردیم که ما فقط انجمن صنفی کارگری میخوایم. میخوام با توجه به انجمن بقولایی که بهمون داده بودن تو کمیسیون کارگری ما اولین پالایشگاه پالایشگاه نهم انتخاباتش رو برگزار کرد. اعضا کارگر عضو در واقع انجومان سنتری شدند. حیعت مؤسس رو مشخص کردند. هیات مؤسس انتخابات رو برگزار میکرد. کاندید ها اومدن آمادگی کردند. رنگ شد. عضو اعضای هیت مدیره بازرس مشخص شد. و اولین پالایشگاه پالایشگاه نهم بود که علاق و انصاف مدیریت وقت پالایشگاه همکاری لازم و با مجموعه کارگری داشتند خب به طب یکی یکی پالایشگاه یکی پس از دیگری انتخاباتش برگزار شد و این شاکله انجوان های سنفی و اعضاییت مدیر مشخص شدند بعضا بعضی پالایشگاه مقاومت کردند یعنی خیلی با حضور تشکل کارگری تو مجموعهشون موافق نبودند بلکه هم مخالف بودند و سنگندازی میکردند و هر کاری که میتونستن انجام میدنن که این تشکلات کارگری خیلی بشی توی بین کارگری پیدا نکنه کمان که همین الان هم بعضی از مدیران دارن این کار انجام میدن مثلا ما همین الان مدیر و داریم که با سراعت میگه من انجمن سنفی کارگری رو به رسمیت یا تا چند وقت پیش میتونم بگم تا شاید سه چهار ماه پیش خود اداره کار منطقه میشه میگفت ما انجمن سنفی رو به رسمیت
6: ببینید این اعتراضات چون به صورت یه جوری جامعه شکل گرفت در سال گذشته خود به خود سیستم تشخیص داد و در یه جوری تشخیص داد که این صنف باید ایجاد بشه چرا؟ چون کارگران به صورت یک پارچه در واقع نمیتونستن یک معقول رو جاب اندازند، یک صحبت و جاب اندازند مشکلات زیاد هست و هر کسی به صورت پراکنده انجام می شود نظراتشون و خواسته هاشون پس نیاز بود که سیستم یک اتحاد در واقع یک سنف برای کارگرها در واقع تشکیل بده و صدای کارگرها را از طریق این سنف به گوش کارفرما برسونه. خب این باعث شد که این سنت تشکیل
7: بشه ببینید این مشکلات چندین و چند ساله توی جامعه کارگری ارکان سال ساله بخونم بگیم نیروهای چارتی یا نیروهای غیر رسمی مشکلات و معذرات بسیار زیاد بود همونجور که مستحضریز قریب 15-16 هزار نفر نیرو داره توی پارس جمهوری متاسفانه این مسائل اینقدر حالا پیگیری شد و نتیجه ندار باعث شد کسانی که تجربیات زیادی داشتن توی این قضایی ها کنار هم قرار گرفتن و تلاش کردن با همدیگه شروع کردم به صورت حالا بشه گفت تیمی همدیگه رو پیدا کردن کم کم توی پارس جنوبی و حالا به وسیله ارتباطاتی که داشتم موفق شدم که اون مشکلاتی که سر راهشون بود بین تشکل های کارگری حالا اسلامی کار و بقیه حالا تشکلات تصمیم گرفته شد که انجمن سنفی رو توی برنامه کارشون قرار بدن و از شهری ماه استارتش زده شد شهریور ماه سال 1400 و تو همین شبش گفت چند ماه گذشته آخرین پالارشگاه هم تونستن موفق بشن و انجمنای سنفیشون که یک نهاد حقوقی و قانونی هست رو تشکیل بدن و این انجمنها تشکیل شد خوشبختانه
8: واقعا میگم بعضی از حالا مدیران که یک کمی کم لطفی می‌کردن واقعا میخواستن گهت بدن اعتراض ولی تمام مطالبات اون کارگران حالا نگیم, نگیم اعتراض همش سنفی بوده یعنی هیچ جهت خاصی نداشته مثلا میگم در بحث حقوق نسل که خود شما در آیتم اول مطرح کردی اینا حقوق پایین خب مونیر شد که مثلا حالا قبلًا به صورت انفرادی یا بعضا به صورت اعتلاسان این گروهی حالا در قالب 50 نفره 100 نفره یا در سطح پالایشا یا حالا بیرون از پالایشا در پالایشا ای اتفاقات می‌افتاد. اگه بخوام یه مرور کنیم تقریباً از یه سالی که از عمر و پارت یو جنوبی میگذره، قل این صداها شنیده نشد، شنیده نشد، شنیده نشد، حالا یا کم شنیده میشون اعتنایی نمیشه این مهری هایی می شد منگر شد که تقریباً حالا و یک سالی ها کم تایید بیشتر یک سال پیش بود اگه اجتماع نکنم دو مینون کارتوس اصلویه یه صلاحاً حالا اعتراضاتی شکل گرفت که تمام اعتراضات بچه هم حالا در قالب پلاکارد کاغذهایی که حالا آچار مونن نوشته شد و واقعاً همش صنفی بود مثلا میگم گم پایمونن حقوق و بود ارسان هم خدمت شما بحث نحوه تردد بود و الى آخر که حالا سایر مطالباتی که تهدانش هم خیلی کم نیست و شاید میگم یه تهدانش هنوز هنوزه لاینحل مونده به طب اون حالا یه سری ادرسان بودن که به خودیوش واقعا میگم به خودیوش خودجوش ایسانگرانه انقلابی اومدن پا کار نخر حالا در سطح منطقه با به اعتراضی که شد در میلیون کاپتوسه اسوی خیلی راحت بیان کردن و به تمبر اون جمعنی که شد اسناف تشیل میشه. اساف در سطح پالشگاه ها حالا با خیلی راحت بگم سنگاندازی ها یا کم توجههایی از سمت مدیران یا سای ل صندر بود. ولی با توجه به این که خیلی واقعا بگم تحکید میکنن این سالگرانه بود، نوستانی بودن که پاکان موندن و اصناف رو تشعیل دادن که خونش منیر شد به که صدای کارگران شنیده بشه.
5: در فاصله کمی بعد از قدرت نموعی کارگران در میدان کارتروز، برای اولین بار بعد از انقلاب، مجوز تشکیل نهادهای سنفی کارگری در یکی از سنایه نفتی صادر شد. کارگران هر کدام از دوازده پالایشگاه منطقه اصلویه و کنگان واقع در استان بوشه تشکلهایی برای مذاکره با دولت و کارفرمایان ساختن. انتخاب آنها از بین سه تشکل کارگری شورای اسلامی کار انجمن سنفی و نماینده مستقیم انجمن سنفی بود.
1: اینکه که شما اومدید یه تشکیلات کارگری و راه ناختید اسم انجمن سنسی اول من توضیح بدیدی که از دین ساختاری که در قانون رو ترکیت نارت میکنه شما به شما سراب راه سنسی رفتید و نه شورای
3: اسلامیکا یا نمایم که خب باید ماده سلوسی یک
4: تا سلوسی تا قانون کار داره تشکیلات کارگری رو معرفی میکنه ماده صدوسی هستی که قانون کار انجامن های سنفی رو معرفه بکنه کاربایی که بیش از پنجه نفر هستند میتونند سه تا داشته باشند یک نواینده کارگری انجامن سنفی کارگری و
0: شورای اسلامی
4: کار شورای اسلامی کاری تشکل کارگری مستقل من نمیبینم چرا؟ چون جلساتش سوچیه یعنی خروجی جلسه با رعی گیری هست و یک وجه اون جلسه نماینده کارگری تشکیل شده شورای اسلامی کار از نماینده کارگر نماینده اداره کار و نماینده کار فرما که طبق الان سابقه ای که داریم داریم میبینیم از شورای عالی کار بگیر تا بخاطر بیاد با بیاد شورای اسلامی کانون استانی و شورای اسلامی شهرستان و در سطح کارگر داریم میبینیم که نماینده کارگر حرفی برای گفتن تو شوره اسلامی کار نداره و نمیتونه رای نظر مستقلی داشته باشه. نماینده کارگری هم خب دهوند شده برای کارگاه خیلی کوچک و قانون خیلی بچی براش ندیده. انجمن سنفی رو انتخاب کردیم به چند دلیل به این دلیل که ساختارش یه ساختار دموکراتیکه. بس تایید صلاعیت ها داخلش خیلی دیده نمیشه مثل شورای اسلامی کار انتخابات برگزار میشه از هیت مدیره مشخص میشن و بعدی که هیت مدیره مشخص شد خودشون یه رئیس هیت مدیره رو انتخاب میکنند و تایید صلاعیت رئیس هیات مدیره فقط لازم هست گرفته بشه ساختار انجمن هم به این صورته که بازم با وجودی که شما رئیس هیئت مدیره ای، رئیس هیئت مدیره نمیتونه به صورت مستقل کار کنه. صورت جلسات باید انجام بده و با رأی و نظر اعضای هیئت مدیرش اقداماتش رو انجام بده. خب این واسط دیگه حالا رئیس هیئت مدیره کی باشه، کی نباشه خیلی مهم نیست. مهم حتی میگم اگه فرد مد نظرم تایید صلاحیت نشه، مهم اون ساختار انجمن صنفیه که اجازه میده شما برای نظر اکثریت رو غالب کنید. دموپراتیک تره. مجموع عمومی داره. مجموع بعد باید صورت سالیانه برگلدار بشه. مجموع شوقلاده داره. یه ساخت داره که اگر کارگر میخواد تغییرش بده میتونه تغییرش بده. با رعی نظر کارگر یک حیات مدیری مستقبل تشکیل میشه و دیگه تو جلساتش هم نه نماینده کارفرما وجود داره نه نماینده اداریکار میتونن خودشون مستقل عمل کنن تو این سه تا ماهیت تشکل کارگری که تو ایران هست فکر میکنم نزدیک ترین این که میتونیم به اون تشکل کارگری حالا اسمش بذاریم سندیکای کارگری بتونیم نزدیک هست فقط انجمن سنفی کارگری
9: ببینیم پروزه گرفتن مجاوزه انجامن خب خیلی سنگینه با فعالتش برمیگرده به سه سال چور سال گذشته. که شروع کردیم که به فکر اونن چیکار بکنون، یه نهادی باشه که بتونه مشکلات کارگرا رو از طریق رسانه، از طریق نهادی به گوش مسئولین برسونه، شاید اتفاقی برای این دوستان افتاد. با خیلی از دوستانی که پای کار بودن، ما شروع کردیم به این به قولن مطالبه مطالبه‌گری ادامه دادیم. شاید میشد 50 ما مسافرت به تهران داشتیم از آرمی شودیم پیلیس هم یاد می رفتیم میومدیم تا خود می دادیم بازوییم بازوییم می دادیم چرا شما دارید شما میگم که کدوم واری وسیت به کی وسیت برای کدوم نهات کار میکنی یه چیز کندداری یعنی واقعا یه چیزی بود که خود خب تو قانون اساسی ما هم که نگاه کن هر برجایی که بیش از تانزیان هست یا بوراسی سن رفته هر چی که آمارش کمتر که باشه ترجمه کارگری اونجا باشه یه سنپا کارگری با داشته باش این تو قانون هست. ما چیز فراقانونی نمیخازیم که بگیم آقا یه جایی باشه یه رابط باشه بین کارگر و اون شرکت پیمکاری یا کارفرما خب دیگه همه نیروها که جایی نمیخوام نشونجوری دفتره مثلا مدیریت یا کارفرما میخوام باشه حل کنم یه نفر یه کیپی یه تیمی باشه که بتونه این مشکلاتی رو رسانایی کنه مشکلات رو, رو بره با مدیریت با وزیر با معاون وزیر با رئیس هر واسنواتی که اتفاق خوبی برای بچا بیفته اولین مطالبه ما این بود که این بیام این نهاد تشکیل بدیم این نهاد رو بتونیم از چه طریقی بگیریم خب خیلی گذران گذاشتن جورو ما با نماده کارگری مستقل گذاشتن شعره اسلامی کار گذاشتن اینا که نگاه میکردیم کردیم می دیدی. نماده کارگری مستقل قابل خرید حالا من مرزایی می اومده مثلا می توانیم آقا شماره سپور می داری مثلا کارگری بده ما شما رو یه طوری عرضه کنیم حواتون داریم شما نیاز نیست که به کارگر کارگرا پیگیری میکنید حالا این حالا دولت نمی نمیگود اما احساس می میرسونه که شما ما نیازمندی شما رو برطرف میکنید نیاز نیست شما مثلا دنبال کار این کارگری مستقل این ضعف داشت و ما اینو قبول نکردیم مثلا هدف ما اینه بود که مثلا یه نوبش نماینده یادنه فربش نماینده خب شورای اسلامی کارام خب اکثریت مثلا مثلا شما دیدن میگه آقا باز این نهادی باشه یا مثلا زیر نهاد ان معروفه نیازمون منچر رو نمیدونم قرار که من خودم روز ناهاد ان معروف نیت منتر هستم یا مثلا این نهاد اهمیتی باشه یا این هم خب بعضی این باز, ای باز خورد خوبی نداشت کارفرما با خودش بود که این حساب باشه ولی ما بهتنی گذاشتین که این کارگری ما گفت آقا سن به کارگری میخوام سم که اصلا خودش مستقل باشه تصمیم میگیره کنه مطالبه گری کنه بره قانون کار مطالبه کنه از وزیران از اون منابع انسانی از اون کسانی که حد نفت گازن مطالبه گری کنه و قانونی قانونمند برابر قانون اساسی بریم مطالبه گری کنیم و صحبت کنیم شامل که بریم قاضی داشته باشیم که اتفاق بیفته و این اتفاق خداییشو افتاد اچھا یہ مے یا کہ مرکب تر پنجم برگزاری صرف تاریخ شرکت پرشور پنجم در
5: بعد از تشکیل انجمن های سنفی در هر پالایشگاه در قدم بعد نمایندگان کارگران تصمیم گرفتند با متصل کردن انجمن ها به هم یک نهاد سنفی فراگیر و بالادستی به نام کانون انجامن های سنفی کارگران صنعت گاز را تشکیل دهند. به این ترتیب کارگران صنعت گاز برای اولین بار در تاریخ بعد از انقلاب سازمان خود را در مقابل سازمان های کارفرمایان و دولت ساختند.
4: خب ما بعد از که انجامن های سنفی را به وجود آوردیم در واقع سطح مجتمع گاز پارس جنوبی خب اما چون که مستعزدید پالایشگاه در محدوده جغرافیایی دو تا شهرستان اسلویه و کنگان بودن و ما همه ذیل گاز بودیم یعنی یه نهاد بالادستی بیشتر داشت از طرفی هم خب رابطه بین پالایشگاهی وجود نداره یعنی من که تو پالایشگاه دهمم هم هم با پالایشگاه 11م، 12م، هم, هم. حالا پالایشگاهی که همجوار من هستم ما ای نداریم یعنی کارگرا با رابطه ای ندارن یعنی ای به این نتیجه رسیدیم برای که بتونیم تمام متغیرات تو نه. و ایرادات و مشکلاتی که جامعه کارگری رو داره شناسایی کنیم بیاریم بیرون و بتونیم به صورت یک پارچه یک سری مطالبات اساسی و کلی رو پیگیری کنیم رسیدیم به این که ما نهاد بالادستی میخوایم و یک قانون نهاد بالادستی انجامن های کارگری کانونه کانون انجمن سنفیه که در سطح شهرستان، استان و کشور میتونه شکل بگیریم ما اومدیم به هر صورت درخواستشو دادیم، هیات مؤسسه کانون مشخص کردیم، رفتیم تو پروسه برگزاری مجمع عمومی و انتخابات و تصدیق و اساسنامه اونها اسفند سال گذشته، اسفند سال 1400 انتخابات کانون رو در حضور رئیس اداره تعاون، و رفاه اجتماعی شهرستان اصلیه برگزار کردیم و شاکله هیات مدیر و بازرسی در کانون اونجا به وجود آوردیم. خب خود داره کانون تونست این رو به وجود بیاره که سیاست گذاری کنه، مسائل مشکلات هر پالایشگاه رو بررسی کنه، ما مسائل دسته بندی کردیم. مسائل مشکلاتی که با پیگیری انجمن سنفی کارگری از درون همون پالایشگاه قابل حله، مسائل مشکلاتی که نیاز در سطح منطقه پیگیری کنیم، مسائل مشکلاتی که نیاز است ما اینو فرا از منطقه در سطح وزارتخونه پیگیری کنیم، از سمت مجلس پیگیری کنیم. و در کنار اینها یه بخشی از کارمون گذاشتیم رو بود کار رسانه‌ای که بتونیم کار رسانه‌ای کنیم مسائل مشكلات ها رو تو بود رسانه بیاریم بالا و همه گیر کنیم که اون شخصی که تو پاداشگاه اوله و اون شخصی که تو پاداشگاه دوازدهم که آخرین پاداشگاه از مسائل و مشکلات هم با باخبر باشه در جامعه گاز پارس جنوبی با ای عزمد دارندگان ما بزرگترین معضلات و مشکلات رو دارن مرخصی ندارن بیمه ندارن سنوات ندارن حقوقشون از حداقل حقوق اداره کار کمتره تره کارگرای رستوران وازه وقتی میدارن حقوقشون چندین ماه پرداخت نشده بیمه هاشون چندین ماه پرداخت نشده ابتدایی ترین حقوق کارگری حقوق و بیمه است جلسات گرفته میشه در فرمانداری شهرستان‌های عسلویه و کنگان متأسفانه دون کمیسیونای کارگری نماینده کارگری حضور نداره توی کمیته‌های انضباطی نماینده کارگری حضور نداشت و هر نوع برخورد سلیقه‌ای با کارگرا انجام میشد تو گروهی یکی از همکاران ما بلت بد بودن غذا نوای غذا وقتی بده، همکاران نگیرن. این دوست ما رو از پالشگاه گذاشتن بیرون قبل از ای تووقش پرداخت نکرده بودن بهش ایدی بهش ندادن، صنواد بهش ندادن. کارگر رو اگه تشل نداشتن انجام نداشتن نمیتونن از حق خودشون دفاع کنن. چرا؟ چون اگر اقدام میکردن به شکایت یا اقدام میکردن به پیگیری خیلی راحت بدون هیچ پشتوانه ای آشان برخورد میشوند با مطالبهگری گریایی که انجام شد پیگیریایی هایی که انجام دادن کارگران تونستن این انجمن ها را به وجود بیارن درخواست دادن یکی یکی پالایشگاه انجمنی سنتوی کارگریشون شکل گرفت
5: راه اندازی انجمن های سنفی در یکی از صنایه نفتی بعد از چهل سال وقفه شرایط پیچیده ای را در پالایشگاهها ایجاد کرده است. دولت و کارفرمایان نمایندگان کارگران را جدی نمی گیرند. این نمایندگان کارگری با قراردادهای موقت استخدام شدند و با در نظر گرفتن امکان اخراج باید برای اثبات جایگاه قانونی خود بجنگد. در طرف مقابل، توقع کارگران از نمایندگانشان حل کردن سریع است که در چند دهه گذشته روی هم تلمبار شدند.
6: تشکیل سنت خیلی خوب بود. منتاش در این سالی که گذشت، در این یک سال که از سنت میگذره صحبتی که بین کارگران هست اینه که در واقع این سنت آیا خاصیت و توانایی ارائه مشکلات کارگران رو داشته یا نه واقعیتی که هست اون انتظاری که میرفت از این حالا بسته به اون اه، اه، محدودیت هم که برایشون در نظر گرفتن حالا در اون چارچوب قانونی که برای نفرات صنف در نظر گرفتن کارگرا و نیروهای کار خیلی رضایت ندارن واقعیتش یعنی اون انتظاری رو که از این نفرات داشتن در نشده، البته اینم میدونن که اونا هم بالاخره تلاششون رو میکنن. منتاش تلاشی مهمه که به عمل بیانجامد. خب ما باید یک تغییری رو ببینیم که بدونیم بله نفرات دارند دارن کار رو جلو میبرند، نفرات تلاش خودشونو میکنن ولی اینکه نتیجه اون نتیجه دلخواه نمیشه، دیگه ما از این نفرات این نتیجه رو میخوایم دیگه از این نفرات انتظار داریم که این محصول و مشکلات ما رو حل کنند. و وقتی حل نمیشه خب باز هم همون مشکلات قبلی پیش میاد و باز هم امید نفرات پیمانی کم میشه که بله نفرات سنف هم اون راندمان رو ندارن یا اون بها رو بهشون نمیدن یا اون آزادی عمل رو ندارن که بیشتر در موقع صداشون و فریادشون بلندتر باشه. این موضوعیه که الان باز هم همهمه شده و زمزمه میشه بین نفرات کار و نیروهای کارگر
1: به یه نارضایتی از طرف کارگرها به نسبت به کار انجامن ها اشاره کردید من میخوام بدونم که این شما خودتون با امانی که دارید میبینید از نزدیک و لمس میکنید فکر که این به دلیل همکاری اعضای انجامنه یا به که در واقع موانعی که پارفرمان و پیمانکار در مقابل نماینده
6: های شما با توجه به ما در واقع نفرات کار حالا نه تمام نفرات ولی ادهی از ما نفرات سن در ارتباط هست کسایی که بیشتر پیگیر مسائل حقوقی و کارگری هستن و انرژی حالا بیشتری دارن به نظر من نفرات تست دارن تلاش خودشون رو میکنن واقعا یعنی بیان میکنن حرف میزنن بحث میکنن تلاششون رو ما داریم واقعا میبینیم اون چه که ما تشخیص میدیم اینه که اگه هم کاری کند انجام میگیره یا انجام نمیگیره از سمت کارفرماز قطعا ما باور داریم که نفراتی که انتخاب شدن به عنوان نفرات تستن تلاش خودشون رو واقعا دارن انجام میدن منطقه مسئله اینه که نفرات مدیریتی و نفرات کارفرما چقدر این نفرات سنف رو باور دارن و چقدر به این تشکلات اونا اعتقاد دارن بحث, بحث ما روی این مسئله است وگر ما از نفرات سنف طبعا راضی هستیم و میدونیم تمام زورشون رو دارن میزنن برای ما ولی خب حالا اگه کار انجام نمیشه به صورت خیلی کندی داره انجام میگیره قطعا ما میدونیم که از سمت مدیریت و کار فرماز
5: آینده انجامنهای سنفی کارگران صنعت گاز نامعلوم است ممکن است آنها این دوره را با دستاوردهای سنفی به پایان برسانند و طبیعتاً کارگران در دور دوم انجمنها را با امید و مشارکت بیشتری تشکیل دهند این امکان هم وجود دارد که انجمنها بدون دستاورد محسوسی دوره خود را به پایان برسانند و یک شکست دیگر در تاریخ تشکل یابی کارگران ایران ثبت شود
0: سلام عرض خدمت هر مهمان عزیز آیه اسماعیل محمد ولی که در بخش اول دخونوشون بودیم و آیه علیزه می قفاری که در بخش برنامه هم در مستندی که پخش شد هم احتمالا دیدید و ایشون رئیس کانون کارگراران کارگراران گاز هستم خب اگر ازبین من با یه میرغفاری شروع کنم و به عنوان نواقع نقص سوال بپرسم که این موانعی که برای ساخت دانشون تو برنامه مداد تخصصی شد و من حالا من پیشنهاد خودم به همه دوستانه که مسائل کارگری کار میکنن که برای شروع در هر برنامه این تخصص سعی کنید که خالص از پشتیگی خارج چند فرق شورای کار شورای اسلامی کار به انجمن و غیره برای اون چیزی که من فهمیدم این بود که تشکلایی که نظام دولت حکومت اجازه می داد تشکلای امنیه که به شکلی خیلیم طرف کارگرا نیستش میخواد هم دم کارگر داشته باشه هم دم کارفرما رو داشته باشه خب حالی که وظیفه کل اینه که کارگری که زور زیادی نداره بتونه چانه جمعی کنه خب شما بخشی از این موانع رو توی برنامه گفتید موانع دیگه چی بود آقای برای اینکه شما بتونید انجمن صنفی رو بزنید
4: منم از سلام دارم خدمت شما و مهمانان برنامه تلویزیونی جدال جنابای علیزاده همونجور که مسترزدید خب تشکلات کارگری یا به طور کلی جامعه کارگریه حساسیت خاصی روشون هست از منباب حالا مسائل سیاسی و امنیتی و حرکت‌هایی که ممکنه این جامعه داشته باشه یکی از بیشترین مسائلی که حالا این در واقع تشکلات و تحت شعب میبره نگاه امنیتی به در واقع این تشکلات کارگری هست که خیلی درد سرساز میشه از طرف دیگهب خب، ما باید بپذیریم که یه ساختاری داریم که درست دم از شعر اسلام میزنه از خدا میگه از پیغمبر میگه ولی ساختار حداقل سیاست اقتصادیش سیاست طرفدار نظام سرمایه هست که اون سرمایه دار همیشه با اون داوی رانتی که داره توی دستگاه و میکنه و اجازه نمیده تشکیلاتی شکل بگیره که موی دماغ خودش بشه و بخواد در مقابلش بیسته خب متاسفانه ما همیشه با این موزل کماکان هنوز تا هنوزم درگیر هستیم که کارفرماها بسیار زیاد علیه انجمن ها که انجمن ها میزنن موزگیری میکنن و بعضا اخبار که میدن خیلی وقتا بوده که حالا انجمن حتی باز شده سر صدایی توی پالشگاه بوده اعتصابی بوده نارضایتی بوده مجموعه رو هدایت کنه به کار که آقا شما بیرد تا کارتون من بگیری میکنم مسئله مشکلات حل بشه و بعضا بازخوردی که به نهادهای بیرونی دادن و حالا مجموعه استانی یا فراستانی دادن اینه که این خود انجام ها خودشون اختشاش گرن. خودشون آشوب گرن. خودشون دارن درد سر درست میکنن ما بهتون گفتیم اینها شکل نگیرن یه خیلی این چنینی خیلی زیادی ما حالا باش داریم درگیر هستیم و دستفندیم. ما فا این نقطه رو
0: اضافه کنم که شما میگین که به نظام سیاسی ایران طرفدار است. خیلی هستن طرفدار سرمایه‌نگه انگلیس مهد سرمایه داری اونجاست و انگلیس این سال‌ها که بعد از دوره تاچر هم که مهد نئولیبرالیسم خیلی خیلی وحشیانه است ولی همین یعنی الان تو همه خیابون‌ها احساب هستش و های کارگری هستن شما جایی که میری استفاده می‌شی ا اولین کاری که میکنه عضو اتحادیه کارگری میشه تا اینکه بتونن از حقوقت دفاع کنن درسته برای همین این دو تا با هم دیگه در تناقض نیستش ایران میتونه مدل سرمایه‌داری هم باشه ولی یه جای حد اقلی هم برای یه بحثه کارگری بذاره و غیره اما مثلا بحث جالبی اگه میزنی من می خوام بحثم امروزی و جذاب کنم و میگم تا جایی که برای شما امکان داره من میدونم که محدودیت‌ها هم در داخل هستش و دو تا دکتر رو من فرض از این مستندی که با هم دیدیم برداشت کردم ای این که اینکه ساختن چقدر کار سختیه خراب کردن خیلی آسونه. الان میشه راه افتاد و از ولایت می دونم، بحث بشکی جامعه ایران و ملیت ایران همه چیو خراب که مثلا زن زندگی آزادی ریخت همه رو با هم نابود کرد و همه گسرها رو ایجاد کرد. ولی ساختن شما تو اینجا داری تلاش میکنی که یه تشکلی بسازی که نظام هم بپذیرتش و نشون بده که ما دنبال براندازی نیستیم و چقدر پیچیده بود چقدر سختی‌های زیادی شما طی کردی که بتونی یه گره باز کن گره زدن آسونه ولی گره باز کردن قضیه سختی ما میخوام واقعا محاسبا با این همراه باشن که بعد این جذابیت خیلی رسانه‌ای نداره اگه آیمیر غفاری الان رفته بود و یک شعار خیلی تند رادیکال داره بود بعد و شورای امنیت گرفته بودش و اومده بود در اونجا یه کار عجیبی کرده و با بی بی سی مصاحبه کرده بود شاید خیلی الان به جای مثلا 400 نفر 400 نفر برنامه رو می‌دیدن ولی اون چیز رو نمی سازه و فقط خرابی رو بیشتر می‌خونه نکته از من نکته اینه و نکته دوم این که ترس امنیتی سر قضیه کارگری خب خیلی خیلی سنگینه و خود شما هم بهش آگاهید خب بتون سوالی اسوم کنم ما در برنامه قبلی که با یه محمد ولی داشتیم رفتیم و نشون دادیم که چقدر ایران اینترنشنال و غیره از همون روز اول زن زندگی آزادی توی مهرما راستو دروهم میگفتن اعتراضات سراسری کارگران پیمانی اعتراضات سراسری کارگران پیمانی و غیره و غیره خب خب اگه واقعا اتفاق می‌افتاد و ترکیب میشه با بقیه اتفاقات دانشگاه و غیره می‌تونه چه خطر جدی باشه خود شما که اونجا هستید خود شما که وسط ماجرا هستید قبول نمی‌کنید که ترس نظام از این قضیه، ترس خیلی متوهمانهی نیستش، واقعا اگر کارگران اونم این جایی مثل ساعت گاز، ساعت نفت اتحادی داشته باشن و متحد چند. آیا این خواهناخا رادیکال نمیشه بعض مدت و رادیکال شدنش خواهناخا قضی را امنیتی نمیکنه؟
4: ببینید ای علیزاده عزیز صحبتی که شما میکنید میتونه درست باشه ولی خب باید ببینیم کف جامعه کارگری و دانشجویی داره چه اتفاق میفته تو بحث در واقع مطالبه برای ایجاد تشکل کارگری تو حوزه صنعت گاز که حالا اشاره کردیم برای اولین بار بعد از انقلاب خب ما با اتحاد با تشکلات دانشجویی تونستیم یه بخش زیادی از مسائل مشکلات اونو حل کنیم و در واقع اون فضای بسته کارگری رو بیاریم در سطح رسانه عمومیت بهش بدیم و به کمک دوستان حالا تشکلات دانشجویی زریب بدیم به مسائل مشکلات مسائل مشکلاتمون دیده بشه ما همین الان انجمنی که به وجود آوردیم با انجمنی که در واقع این اتحاد بین تشکلات دانشجویی و کارگری رو به وجود آورده ولی ساختار با چه تشکلاتی بوده اصل مطالبهگران حوزه دانشجویی چه کسانی هستن اون باز خیلی مهمه خب ما نگاه که میکنیم این فضایی که از دانشگاه میاد بیرون تو حالا دو سال گذشته که من ارتباط داشتم پای کار مسائل دانش مسال کارگری همین دانشجوها هستن جنبش عدالتخواه دانشجویی داره کمک میکنه بسیج دانشگاه داره کمک میکنه بعضی هم خب داری میبینیم حتی دوستان جنبش عدالتخواه دانشجویی هم تو مسائل مسائل مختلف آسیب میبینم ولی خب در کنار ما بودن ولی اون فضای کف جامعه که نگاه کنیم هیچ کدومش نه اون خواسته های دانشجوها نه اون خواسته های در واقع جامعه کارگری خواسته سیاسی نیست خب اجازه بدیم مطالبات به حقیقی وجود داره چه تو فضای دانشجوی چه تو فضای کارگری دیده بشه مسیر خانونی رو تهی کنه مطالبات وصول بشن و به اون بحرانی که حالا داره وارد نشیم. حتما اگر که بخواد با مطالبات کارگری برخورد بشه اجازه ندن مطالباتش دیده بشه وصول بشه شک نکنه که در واقع اون حرکت‌های رادیکال اتفاق میفته همین الان آقای حجم نارضایتی، ناامیدی، بی‌انگیزگی تو مجموعه کارگری به شدت زیاده، به شدت زیاده ولی با همه این تفاصیل من که کف جامعه دارم هم نمایندگی میکنم با عنوان کچکترین عضو جامعه کارگری هم زندگی میکنم با این مجموعه دارم میبینم با همه این تفاصیل مطالبه مطالبه سنفیه خب وقتی من به عنوان کارگر اعتماد خودم رو از دست دادم نسبت به مجموعه ودیدم هیچ راهی ندارم قطعا اون اتفاق تلقی که نباید میفته
0: حالا ما از یه فضای رادیکال اجتماعی می بیرون جایی که خیلی از طرفداران نظام و کسایی که با رانت نظام بالا آمده بودن توش دیگه لگدی انداختن و یک به شکلی حرف رادیکال زدن چون فضای جامعه این بود و این هم میگم دیگر از نویسنده حزب اللهی گرفته تا فیلمساز حزب اللهی تا غیر و غیره و خب این بهترین این تو این دوره زنجندگی آزادی دوستان و شما کسایی که با شما در راه ساخت این تشکل مستقل بودن آیا به سمت رادیکالیز رفتن؟ آیا احساس کردن که به قول معروف فضا در حال توند شدن و ما هم از این راه به این سختی یه تشکلی تجمع می خودم برگزار کنیم؟ اینقدر عزیزت همون می کنن. بریم به سمت رادیکال شدن. تجربه این سه ماه زندگی آزادی چی بود برای شما و اطرافیانتون که در ساخت این تشکل بودید؟
4: خب ببینید ما اعتبارنامه کانون که نهاد بالادستی انجمن ها هست اگه اشتباه نکنه عواست مهما و عواست مهما صادر شد و اون فضایی بود که ما میخواستیم این دستاورد بزرگ رسانهی کنیم و به حالا هم جامعه در سطح کشوری هم خود جامعه کارگری این نوید رو که اتحادی اون چک گرفته کانون اون چک گرفته و خودش یه خبر خیلی بزرگ و دستاورد خیلی بزرگی بود ولی متاسفانه با شروع این حالا جنبش زند زندگی آزادی خب یه فضای هیجانی شدیدی به وجود اومد مخصوصا حالا تو بحث خود همین جامعه کارگریم هم این موضوع اتفاق افتاد و من به وضوح می دیدم که تقریبا همه دلشون میخواست حرکت کنن به اون سمت و اون حرکت هیجانی. خب ببینید آگر ازاده این وسط های سنفی عمدتا بچه های حزبالایی و کسانی بودن که معتقد بودن به در واقع نظام معتقد بودند به خون شهدا و گلایمان گلایه گلای داشتند از رانت هایی که داره اتفاق میفته فسادهایی که از یعنی قبل از تشکیل انجمن مطالبهگران این آدم های این تیپی بودن خب به طب وقتی اینها انجمن شد گرفت کاندید شدن و اعضای هیئت مدیره اولین انتخاباتی بود که برگزار شده خیلی از همکاران ما میترسیدن عصب بشن خیلی از همکاران میترسیدن کاندید بشن خب این یه فضایی بود که اون دوستان پایکاری که یه خورده آزران از خود گذشتگی داشته باشن مطره تر بودن و کاندید شدن و رای آوردن ولی با همه این به صورت خیلی محدود خیلی محدود شاید در حد دو سه نفر در مجموعه 60 افتاد نفری از آهیت مدیره کل انجامن ها 12 دو انجامن شاید حالا یه حرکت های هیجانی انجام دادن که با صحبت هایی که باشون انجام دادیم خب افنا شدن و در واقع مسیرش خودشون رو جدا کردن چون جز آسیب برای خودشون و خانوادهشون و جامعه کارگری چیزی برشون نشه
0: پس خیلی جالبه اینکه پس به عبارتی شما بالا به طلاح قدیمی فارسی میگم برادری خودتون رو تو این شرایط اثبات کردین چون اگر واقعا میل به رادیکالیسم و میل به تول کردن فضا بود، و از چه شروضی از این مهیاتر میگم شروضی که خیلی از مجری تلویزیون و رانت بگیره فیلم سازان واسه به سپاه و غیره همشون توند شدن و هم صدا با بیزشون و شما کارگران و تشکلان نشود این خیلی اتفاق مهمه عزیز از از محمددلی پرسید بعد من مثلا میخوام تریپون در اختیار محمددلی بذارم که ایشون صلاحیت بیشتری داره برای پرسش کردن از شما به محمد علی شما از اینکه میگم دو تا هی دو تا هونی می که تشکلای کارگری رو دنبال می کنین درسته
1: بله حدوداً
0: تا ذکر و که آی میرف فوری دوستانشون در تشکیل کارگران گاز به وجود آوردن چجوری ارزیابی میکنید؟ در مقایسه با این تشکل چون ما سندیکای اتوبوسرانی داشتیم حالا میخوام از شما بپرسن در مورد به شکلی تجربه سندیکای قبل از انقلاب هم صحبت کنید چون اون موقع هم سوال اینه آیا اون موقع سیاسی بودن یا نه سنفی بود وقتی ای تو این تشکلایی که تو این دهه ده ده و نیم شدهش در بعد از انقلاب از دهه 78 ده به بعد اوا مفخ شده که خودشونو سنفی نگه دارن یا نه موج همه رو به شکلی برد و همه رو به الاخر یه جایی سیاسی کرد و نظام هم دیگه حالا با قوه قاهره و قوه قهریه و امنیتی سرکوبشون کرد و آیا این متفاوت با اون یا این که نه قبلا هم بودن کسانی مثل مصالحی میقفوری
7: من
1: اجازه می خوام که از یه کمی قبل شروع کنم از ابتدای تجربه صنفی کارگر در ایران ببینید دهه 20 در واقع سال 20 شهریور نیروهای روسیه اومدن، نیروهای شوروی اومدن ایران اشغال کرد. و به فاصله چند هفته بعد حزب توده ایران تأسیس شد. کاملا با حمایت نیروهای خارجی. کاری که حزب توده کرد در اولین اقدام این بود که در واقع شروع کرد به سندیکا سازی. حمایت کرد به لواز سیاسی چون قردتر اتفاق قانونی که در جانب کارگری باندام قانون سیاه معروفه در دوره رزاشا هیچ نوع تشکل کارگری جز فعالیت ندار اولین بار در واقع از سال 20 شروع شد تشکل سازی و ما یه اتفاق خیلی مهمی و در سال 23 داشتیم که برای اولین بار یک نهاد بالادستی تشکلهای کارگری در واقع هم پیوستن چند سندکا سن یک شورای در واقع تحسیل شد بنامه شورای متحده. این شورای متحده درسته که کاملا در مفتعی زیر حزب توده بود. ولی بدلیل آموزش های اصولی سنتی که این اعضای شورای متحده دیده بودن از همون ابتدا خط خودشون رو از حزب بودن کرد. یعنی این که خیلی جاها حزب میخواست ازشون استفاده بکنه ولی شورای متحدهی که عملا در واقع بخشی از حزب بوده بود راهش رو جدا کرد مثلا تو های مهمی میتونستن این ها در تاریخ قبل از انقلاب کلی نابود شدن مهمترین بزنگاه در واقع کودتای 32 که بعدش عملاً قانون تصویب شد که شورای متعده باید منحل بشه شورای متعده به دلیل اینکه ساختار پایین بالایی داشت یعنی این که تشکل های خورد کوچیک و مغازه ها تو کارگاه های کوچیک تا کارگاه بزرگ کنار هم قرار گرفته بودن و یک نهاد بالادستی ساخته بودند اسمن نابود شد ولی عملیاتی و عملا به فعالیت خودش ادامه داد. ما میدونیم تو تجربه بعد از مرداد سی و روشن و دامه متوسط و اینا کلن در واقع از سیاست سرخورده شدند. و دیگه هیچ جذابیتی برایشون سیاست نداشت به این دلیم که مثلا شاه مملکت کسیه که مثلا حتی اگه فرار کنه این خارجی ها میان گردنش رو میگیرن بر میگرن و میگه آقا نه فاحتمان باید باحتمان سرطنت کنیم یا مثلا مثل رزا شا ها اگه هم یه اشتباهی بکنه در حالا به هر دلیلی متحد اونا نباشه عوضش میکنم پسرشون می رو یعنی این تصویر کاملا برای جامعه روشنفکری ما شد ما چی کار ما مثلا حکومت ما در کارمند دولت های سنماریه ها. بنابرای سرخورده شده اما میبینیم که سندیکاها ها اتفاقاً بعد از سی و دو در واقع طلاع که خودشون رو نرفتن به دلیل که ماهیت عمیقاً سنتی بود. و بعد از سی دو در واقع این خالص شدن سندیکاها ها این که کاملاً تمرکزشون روی مطالعات سنپی باشه و پاسون رو در واقع توی مسئله سیاسی نظارن هی بیشتر شد و جالبه که حالا به هر حال با هر انتقادی که از حزبت بوده هست این حزبت بوده هم در سعی نکرد بخالت کنه و از اینها بعد از اون اتفاقات سلسه استفاده بکنه و ما در واقع شاهد بودیم که اینا دو تا کار خیلی مهم رو تصویب کردن کار دوباره که سال سی و هفت در اوجه که سر تصویب شد خب با وجود مشکلاتی هم که داشت مثل اون ماده 33 که به کارگرها به کارپرمه حتی افراج می ولی سندیکه ها رو مجبور شدن به رسمیت رشنسنن و سندیکا ها از اونجا به بعد کاملا در مسیر سنتی قرار گرفتن تا سال پنجه و پن ببینید ما یه مقطع خیلی مهم می داریم از در واقع سال 56 و که انقلاب شروع شد در واقع. خا شهریور 57 یعنی زمانی که جمعه ها اتفاق افتاد و در واقع جامعه کلا دگرگون شد برای یه سمت دیگه تو اون مقطع سندیکاها دقیقا مثل کاری که الان امسال آقای میقاپای دارن میکنن ابداً خودشون رو بس... یعنی در اون اوج بحران هم خودشون رو به سیاست آلوده نکردند و اعتصاباتی که برگزار میکردن عمده مطالبات سنتی بود و اگر مطالبات و مطالبات خوبی هم داشتن سوال. وقتی مطالبهشون می‌دادن می‌رفتن برمیگاشتن کار اونها کارشون رو کردن. کارشون رو من در واقع می‌خوام اینجا به یک نکته‌ای اشاره بکنم که در واقع نهادهای امنیتی چیزی که باعث میشه که در واقع دست بالا رو داشته باشند برای سرکوب نهادهای مستقل کارگری یکی از مهمترین نکاتش اینه که خب آقا اینا همون سندیکاهایی بودند که اومدن انقلاب کردن اینا چیز خیلی خطرناک کرد در صورتی که ابداً این ها نبودن تا شهریور 57 برای شهریور 57 چه اتفاقی افتاد یک نهاد جدیدی شکل گرفت که ساختارش دموکراتیک نبود یعنی اینکه سندیکاها رو در اعلام کردند و بچه های جوون حالا یا چریک فرق خرب بودن یا مجاهد بودن یا هزگولایی دعات بیشه بودن اومدن به یک نهادی رو تشکیل دارن به اسم شعره های بنابراین اون نهادی که انقلاب کرد اساسا سندگاه ها نبود این و این شعره های پنجه و هفته هم بود در تاریخ احتمالاً خوندید اون نهادی بودن که اتصابات سراسری رو شکل دادن، سازماندهی کردن، مدسان کارگره نفت و باعث سبوت رژیم پهندوی شده. یه نطقه ای که این نهادهای امنیتی میان دست میذارن بوش میگن آقا این نهاده، این تشکل سنتی خطرناکه و در واقع دستمایه قرار گرفت برای دستاویزی قرار گرفت برای اینکه که سندیکه ها رو در واقع سال 5 و هشت به اعلام بکنن، این بود که این چوراهای پند و که از در واقع ارضای بی اهمیتش سندیکا بودن یعنی یو مثلا سندیکایی که هفت نماینده عضوش بود یه شورای 50 تشکیل شد که 50 تا نماینده از های مختلف سیاسی داشت چون اصلا نداشتن بنده خدا بنابراین این شوراها حتی بعد از انقلاب در واقع گرایی که پلی بودن ضایم و اون دولت نو پای انقلابی رو واقعا تحت فشار قرار ده. و این یکی از عواملی شد که اینا بیان سندیکه ها رو غیره ها کنند در صورتی که راه درست و معبولش این بود که خب بیان این شعره ها رو در واقع منحل بکنند و اجازه بدن همون سندیکاها ها همون نماینده های واقعی کارگر که اصول کارشون کاملا غیر سیاسی بود این ها بیان فعالیت بکنند و این تجربه ادامه داشته باشد و یه نکته مهمی در مورد قبل از انقلاب بگم ببین الان شما در مثلا نیروهای چپگرهای که الان هستند وقتی اسم سندیکا میاد ممکنه چشماشون پر آب بشه یه تا قطعه ارخی هم بریزن اصلا یک مستاجی عجیبی به این سندیکا دارم و اعتقاد و ایمان عجیبی در صورتی که قبل از انقلاب گروه های سیاسی مثل چریف مثل مجاهدین خیلی تلاش میکردند وارد بارد سندیکا بشن. و سندیکا اینها رو را نمیده بدن. در واقع تردش میکردن ما در این مورد کلی سندت داریم کلی نگاری بین گروه های در با حزب توده داریم که از اونها میخواستن که سندیکه رو در واقع مسلح بکنن بیارن نیروهای انگلاتی و حزب توده حتی جواب جدی به اینا نمیداد بیشتر تمسخوشون بیکن که با شما در واقع دارید بیشتر باعث اقبگرده نا به زحمت کشان و طراقه کارگر میشد. فقط هزینه ای. مثلا درستتون رو بخونید. هاشون اینجوری بود. که مثلا بهشون توصیه می کردن اینکه مثلا فارسی یاد بگیرید. نه هاتون پر غلط املاییه. یعنی سندیکا در جایگاهی بوده. که اساساً این نیروهای سیاسی که در واقع ازداد چپ‌های امروزی هستن، همونایی که در الان اسم سندیکا میاد مونقلف میشن، او قبل از انقلاب با وجود های مستقل کارگری داخل بازی نبودن یعنی هیچ راهی به, به کارخونه جات و اینا نداشتن بنابراین در واقع نهادهای امنیتی حالا یادم این
0: توضیح بدم برای مخاطبان کالا شاد خیلی با فضای کارگری آشنا نباشن مثلا بس خیلی مهمه ما اصلا در چی حرف میزنیم ما در در یه مجموعه از مطالبات انباشته کارگران حرف میزنیم. که میتونه به شکلی زود پاز رو هی فشرده کنه و به شک به انفجار برسه و دشمنان ایران ازش استفاده کنه معتقدیم که راه حل چیه راه حل اینکه کارگرا قبل از اینکه به اون نقطه برسن بیان و ارتباط برقرار کنن گفتگو کنن شما وقتی گفتگو می‌کنید ادعا نمی‌کنید این گفتگو شما پونه ای که دنبال گفتگو بودن با دشمنان آمریکایی در دهه اصلاحات خودشون هم هیچ‌وقت رأی به بنین کارگران و به بهشکی دولت و نظام و بهش بخش خصوصی رو باز نکردن چون اسم این گفتگو در همه جای دنیا سندیکاست درسته حالا مشکل سندیکا چیه مشکل سندیکا اینه که در جمهوری اسلامی یک حافظه‌ای ازش هست و یک خاطره‌ای ازش هست که این خاطره خاطره ای تندیه یک خود انقلابو گمام می‌کنه بواسطه احتیساب سندیکای کارگری در سنت نفت اتفاق افتاد پس خیلی چیز خطرناکه اگه نظام شو اگه regime شاه رو برد میتونه برام خطرناک باشه دو اول انقلاب این شما میگید تشکل های کارگری گره خورده بودن با چریکای فدایی و حزب کار و حزب جرانجبران و حزب فلان و و مجاهدین و غیره و بحث شوراهای کارگری بودش و یه قدرتی و این خطر باز اونجا حافظه نظام اونجاست و بعدم به چیز سومی که هستش من اضافه کنم که از این بحثت چیم بحثی که خب بخیر نظام با فروپاشی بلوک شرق در یه 80 میلادی آشناست لخوالسای ایتالیا فعال کارگری بوده درست در چکسلواکی در مجارستان در خیلی از این جاها بالمجارستان و در چکسلواکی و در بخشای از یوگسلاوی و در پشم آلمان شرقی و غیره فعالان کارگری جزی کسایی بودن که بعداً معلوم خیلی چون خیلیشون با اسف آمریکا هم حمایت میشن درسته و اینها اومدن به شکلی بدنی فروپاشی رو در بلوک شرق به وجود آوردن برای همین این حافظه هست فا حالا آیه اسمی محمد ولی و آیه میرغفاری دارن توضیح میدن که نه اون انقلاب به اون سندیکاها مربوط نبود و همینطور هم جنس تشکل کارگری با جنس تشکل کارگری فرق داره و میار و و خطکش ما برای فهمش چیه خطکش ما اینه که اگر کسی گویا من تشکل کارگری هم دنبال اضافه حقوقم اصلا میخوام حقوقم دو برابر بشه خب بعدم میخوام چه میدونم لباس فقط آبی نپوشم لباس قرمز بپوشم کلاه خودم اینجوری باشه ولی رو مسائل سنفی باقی میمونه این میشه تشکل کارگری اما اگه بالا چه که روحانیت باید در سیاست دخالت بکند یا نکنه و زندانی و سیاسی این تشکل سنفی دیگه نیست، تشکل سیاسیه. درسته؟ پس ما همه فرقمون برای فهم این قضیه میار و خاصکشونه اینه که کدوم تشکل‌های کارگری رونما و ویترینی بودن برای اینکه پشتش کار سیاسی کنن. و نظام همیش میگه که تو ناقلا داری دروغ میگی. تو میخوای کار سیاسی کنی، براندازی کنی به اسم تشکل کارگری وارد چیدی. درسته؟ اصل دعوا اصل و اساس دعوا بسیار خوب. حالا بعض انقلاب شاهی محمد ولی بعض انقلاب تجربه ما و حالا جنگی بود که تشکیل ندادیم ما از کی تشکیل دو بار سر کردم به وجود بیان دوره اصلاحات پهلوی گمانم درسته
1: یکم در واقع اجازه بدید من داستانو اون سابقه تاریخی که گفتم رو کنم به بحث امروز ببینید در وقتی که ها در سال 58 و حدوداً قبل چند ماه قبل از جنگ غیرقانونی اعلام شدن منحل شدن خب این سندیکه بودند که چند دهه تجربه سنیفی توشون تمرکز شده بود از نسلی و نسل دیگه منتقل شده بود این نگاه غیر سیاسی در واقع نگاه غیر سیاسی و غیر در خان درشون نهادیمه شده بود کاملا سندیکه هایی که که پای خودشون رایستده بودن سندیکه هایی بودن که حزب توده تشکیل بودن اون تجربه عمیق طبقاتی باعث شده بود که راه خودشون رو از سیاسی ها جدا بکنند و سرپنگ به مسئله سنفی تمرکز بکنند کاری که در واقع جمع تر با قید قانونی اعلام کردن سندیکه این بود که برای چند دهه این تجربه کلا قد شد و مثلا امسال آیمی غفاری برای تشکیل نهاد کارگری مجبور شدن که چرخ خودشون اختراف کنه. از اول در صورت که ما این تجربه رو داشتیم و اتفاقا تجربه برای هر حکومتی تجربه قابل اعتمادی بود. اگر در واقع نگاه دکمه امنیتی موجود نبود کاملا میتونستن روی این تجربه حساب رو بکنن روی شعور کارگرایی که در واقع این تجربه رو هم کرد. رو میتونن اعتماد بکنن و اجازه بدن ادامه پیدا کنن. اتفاق که افتاد این بود که در هشتال وقتی دولت اصلاحات اومد کاری که اینا کردن در واقع این بود که اومدن دقیقا روی نقط زعفهای جمهوری اسلامی روی اون گفتمانی که سندیکا رو ضد نظام و یک میروی سیاسی یک ابزار سیاسی می سرمایه گذاری و اون گفتمانی تقویت کرد در واقع. یعنی با اون نگاه سیاسی واسه شدگیری یک سری نهادهای کارگری شدن دقیقاً با همون اسم سندیکا یعنی اینکه به جای اینکه من مشکلات نهادهای قانونی مثل شورای استان مت با مس و اینا رو برطرف بکنم و یک اقدام عملیاتی بکنن سعی کردن که مثلا امثال آقای رجاودی مزغویی یعنی چهره‌های واقعاً رسوای سیاسی رو اووردن، مطرح کردن به امید کسانی که قرار بیان در واقع انجمن‌های صنفی کارگری رو راحت بگیرن این باید شد که خب اون در واقع هسته سخت قدرت به و خیلی جدی بیاد مقابل این قضیه بایست این به نظرم خیلی نکته مهم میانیم که اصلاح طلابا به جایی که بیان از اون فضای آزادی که حالا بعد از دوبام قرداد به وجود اومده بود برای سازی و رفع نواقص ست تشکلی موجود استفاده بکنن اومدن دقیقا دست گذاشتن رو نقطه ضعف هایی که قبالاً نظام داشت در مقابل تشکل و خود همین باعث در یک عقب گردی شد به جز اینکه اینا بیان یک رایو و باز کنند اتفاقا اونها چند تا تیشو بلوک گذاشتن در مقابل اون رایت که کارگرها میتونه سنگیر در این فضا یه سندیکاهایی شکل گرفت از جمله اون سندیکای هفت که در بخش قبلی در مورد صحبت شد یا سندیکای اتوبوسکاران و صرف اسم سندیکا باعث یک پرسی به جمهوری اسلامی هست که اینا دقیقاً اقیدان همون این ترس در واقع تغییر کرد و خود ما شاهد بودیم که چه برخورت های سختی با این کسایی که می‌کنستن برای یک در تشاکوله قانونی صاحب بشن به واسطه یک مدت سیاسی که پشتشون بود، همین اصلاح طلبا ولی اینها رو در واقع سیب کردن برای که زندانی های، زندان های طولانی مدت بکش تبدیل بشن به نیروهای سیاسی رادیکال من در واقع چیزی که میخوام به من پایان و ادامه صحبت آقای میرغفاری رو بشنوم اینه که ببینید کاری که آقای میرغفاری امسال آقای میرغفاری میکنن یک جور در واقع برگشتن به دهه 20 و آروم آروم شروع کردن اون تجربه صنکواسی در ایران اون خیلی ما رو عقب انداخته چندین دهه عقب میداخته و در برخلاف تصور نهاده های امنیتی اسلامی باعث امنیت بیشتر نشده ما الان میبینید که امثال در واقع تشکلهای آقای میرفباری به این که اومدن و در قالب قانون کار و رسمی دارن کار میکنن بیشتر تحت فشارن و این فضا رو برای کیا باز میکنن اون تشکل های دستاز طبیعتاً از خارج هدایت شده که در بخش اول این برنامه در موردشون صحبت شد. بنابرای من بخوام در واقع توجه شما رو به این جا بکنم که اگر امثال آقای میرغفداری اینها محدودیت موانع در مقابلشون باشه قرار نیست که کارگر رو خونه و کار نکنم یک روح دیگه میان و روی مطالبا سوار میشن و اتفاقا اونجاست که جمهوریستانی واقعا باید بتر
0: بسیار خوب آیمی قفریب حالا اگه میشه فقط اینشان جذاب باشه برای و برای خودی منم هم خیلی جذابه اگر میشه برای ما از تجربه عملیتون بگید شما وقتی میرید مثلا برای این تجمع ها عز بگیرید بر خورده چطوره نیر امنیتی به شما بچه چه چشم نگاه میکنن خب این اعتماد سازی این فرایند اعتماد سازیی رو برای ما بگیرید ما ببدیم کجا باید واردیم عنوان رسانه به شما کمک کنیم شما میخوایم اعتماد سازی کنیم ما نمیخوایم اینجا دعوا رو بندازیم و بگیم که حالا واقعا چ مثلا کمک کنیم که یک گستر اجتماعی قوی تر چ ما میخوام کاری کنیم که آقا نظام میگه آقا این بخششداق اعتاد اعتماد کنی. یه ن نکته قبلش من بپرسم شما احتمالا از دو طرف میخرید یعنی کارگران بخششون به شما به عنوان مزدور و خودی و اینا با حمله کنند درسته تو پاپ
4: اطمینان و چنین از
0: این مدل با پاپ به همین ما این دعوا رو بگید دو طرف هم از کارگران رادیکال تر هم از طرف نیروهای نظام و کارفرما بفرمایید این کارفرما چطوری این وسط زرنگی میکنن و از این عدم اطمینان سو استفاده کنند که به شکلی منفعت بیشتری ببرن
4: ده تو صحبت هم هم اول کار گفتم خدمتون خب اول که کار فرما وقتی انجمن من سنتوی شگیره فکر یعنی این تصور رو پیش خودش داشت که یه تشکل کارگری شکل میگیره که میشه بازوی اجرای سیاست های من و سیاست های من رو اجرا میکنه خب خدا رو شکر حالا تشکلات یه شگیره غالبا غالبا نماینده واقعی کارگرن مستقلن ترس و عبایی از گفتن حرف و بیان حقیقت ندارن و خیلی محکم دارن صحبت میکنن از اون طرف خب همین صحبتی که شما میکنید میگه تو انگلیس که نظام سرمایه‌داری اعتراضات آزاد اینجا اعتراضات آزاد نیست اعتراضات مصاویه با اخراج کارگر یعنی کارگری یک بار اعتراض کنه سر مسائل سنفیش به هر دلیلی همونجورام که تو فیلم نشون دادید که من توزی میدادم کارگری توی گروه فقط نمیشه قضا بده امروز نهار نگی اینو اخراج میکنن میذارن پشت در پالایشگاه که قبل از عید مطالباتش رو قبل از عید پرداخت نمیکنند بعد این قضیه رو یه طوری بولت میکنن مطرحش میکنن که درس عبرتی بشه برای باقیه که دیگه شما اعتراض نکننی یعنی این اعتراضات سنفی رو کماکان به رسمیت نشناختن. حالا اگر اتفاق هم این اعتراضات سنفی بلا فاصل ها میگیرن دستشون که ها انجامن های سنفی تو زمین شبکه های مانتن تو زمین خارجی هستن ما دیروز جلسه داشتیم با مدیر آمد. از شهدا برای ما میگفت که ما احترام خون شهدا نگرداریم و فلانو از این چه ربطی داره چه ربطی داره به خون شهدا ما برای حفظ خون شهدا تشکیلات رو انداختیم ما برای که ادالت پاورجا بشه ادالت برقرار بشه انجمن صنفی رو انداختیم خب عمل کرده خیلی خوبی هم دشت. حالا این وسط انجمن صنفی یه واقعیتی که من باید مطرح کنم اونجوری که آقای محمد ولی گفت که سبقه نداره یعنی سابقه طولانی مدت نداره تو ذهن کارگر انجمن صنفی ناشناخته نمیدونه چه نهادیه بعضی از دوستان توقعی که از انجمن صنفی دارن بعضی از همکارانمون توقع دارن که انجامن سنفی در حد یک ریاست جمهوری اعمل کن یعنی یه توقعاتی از انجامن دارن که شاید در اوضع اختیارات رئیس جمهور باشه بعضی ها هم خب حالا به هر صورت این وسط توی زمین کارفرما دارن بازی میکنن و از سمت کارفرما ممکنه شارژ بشن و ساپورت بشن ازیت و آزارهای اینجور اشخاص هم باز ما داریم و از طرف دیگه هم خب تلاش کردیم اعتماد سازی کنیم تو دستگاه امنیتی که ما حداقل بین دستگاه امنیتی و اطلاعاتی این جایگاه رو داشته باشیم که آقا به قرآن به پیر به پیغمبر ما دشمن نیستیم ما فقط مطالبه داریم مطالبه اونم حالا یه زمانی میگفتیم قانون کار و تغییراتی داخلش به وجود بیاد الان میگه آقا تغییرات قانون کارم هم نخواستید همین قانون کاری که خودتون نوشتید و بیاید اجرا کنید نه خب این کار خیلی سخت میکنه الان نگاه که میکنیم اینجا. اینجا مخصوصا تشکلات ما که تو موضع مناطق آزاد و ویژه و قانونی که مناطق آزاد و ویژه داره اینه که این مناطق از قوانین مقرارات کشور مادر منفک میکنه و یه قوانی مقررات فرا سرزمینی داخلش وجود داره اولین موضع گیری که دارن که آقا این انجمن ها ما به رسمیت نمیشناختیم نداشتیم همچین چیزی تشکل کارگریم ما نمیدونستیم چیه اینا شکل گرفته کچکتر حرکتی که ما بکنیم نمیخواهم با ما برخورد بکنیم یعنی اعتراض ما رو به رسمیت خب اه، آیا علیزاده تر طبقه بندی مشاغل اولین به سال برم 1352 امروز 1401 ما هنوز جنگ تر طبقه بندی مشاغل داشت. تر طبقه بندی مشاغل الزام اولیاش تشکیل کمیته دائمیه توی کمیته نماینده کارگر حضور داره. وزارت نف اومده یه طرح بسته به اسم اینکه فقط بگی من تر طبقه بندی مشاغل رو اجرا کردم. و این طرح رو برای کل مجموعه وزارت نفت بخش پیمانکاریش اجرا کرد. حالا ایرادات بسیار زیادی داخلش وجود داره. اولین ایرادش مهانگه آقای وزارت کار، آقای دستگاه ناظر، اینها دستورالعمل و آین دستور آی نامه شما رو اجرا نکردند. بر چه حساسی ترداره اجرا میشه نامه نگاری کردیم با وزارت خونه، وزارت کار، خود وزارت نفت با مسئولان استانی، مسئولان شهرستانی، خود مجموعه، منطقه ویژه بیش از نامه ما پاسخ داده نشده طی این یک سال یک سال خورده گذشته. و هر سریم هم که میاد یه وعده و وعیدی یه اتفاقی می‌خواد بیفته الان میگن فلانی داره میاد میاد رو براتون حل میکن خب
0: م... بفهمین که مخاطب آشناش میگم این زبانی که شما حالا بخویم هم فعالان کارگری هم خبرنگاران کارگری کارگای مثلا اسم محمد ولی استفاده می‌خویم می‌ذارن آشناس برای مخاطب عام این اصلا چیه قضیه داستان چیه این طبق وندی مشاغل میخواد چی چی میخواد به شما بده خواستهشون چیه که بهش توجه نکردن
4: ببین، تر طبق بندی مشاغل ماده 48 و 49 قانون کاره که به سه هدف در واقع با سه هدف اجرایی میشه و تو تمام کشورهای دنیا این تر طبق بندی مشاغل از سوئدش گرفته تا بر آمریکاش داره اجرا میشه. تر طبق بندی مشاغل به سه دلیل اجرا میشه. دلیل اول این جلوگیری کنه از بهره کشی نیروی کار یعنی یه شهر وظایف مشخص و مدونی در به ارزیابی شغل و کاربینی برای کارگر به وجود میاد یه برگه داده میشه به کارگر یه برگه داده میشه به کارفرما این کارگر شما این وظایف بشه کارگر حق نداره از وظایفش در واقع از حدود و ثغوری که براش دادن تخطی کنه کارفرما هم حق نداره بیشتر از این از نیروی کار کار بکشه از کارگر کار بکشه بعض بحث بعدش بحث در واقع ایجاد مناسبات شغلی متناسب با بازار کار و درآمد مناسب. یعنی این نباشه که یه نیروی چون کارگره با وجودی که تخصص داره مهارت داره صرف این که پیرنش با نفر رسمی فرق میکنه و اوقت دستموزش از اون خیلی خیلی پایین تر باشه و اختلاف مزدی شدیدی داشته باشه این طرح طبقه بندی وظیفش اینه در واقع باید انجام بده که یه ساختار رو و نامود از رول عمل خاص خودش داره.
0: همکاره شما با این مشوق طبق بندی برسند چیشون بیشتر حقوقشون بیشتر میشه یا مثلا چند ساعتی کارشون کمتر میشه خیلی مثلا مشخص خیلی
4: همینه خیلی از این موارد هست دیگه الان ما داریم میبینیم که بعضی از کارفرماها مدیر واحدها شخص مثلا با من, من میگم شما باید وایس این کار رو انجام میدید این کار از حوزه اختیارات من خارجه الزامن چون کارفرماست و من نه امنیت شغلی دارم و نظامنامه حقوق دستموز درست حسابی ندارم اولین کاری که کارفرما میکنه با حقوق دستموز من بازی میکنه یعنی مدیر بالا دست من میگه این این بخش از حقوق تو هست میکنم چون کاری که من گفتم و انجام ندادم بابا
0: من ترجمه کنم پس چون دارین میگی که واقعاً این قانون تابعندی مشاتر باعث میشه شما کارگر باشی رعیت نباشی چون رعیت قبلا میمدن تو سرت میزدن شلاقم میزدن برده بودن نسا چون بلندت میکردم میگه تمامو اون کارو کن میگه من کارگرم از ساعت 8 صبح کار میکنم تا پنج و از حقوق هم هست ماهی 6 میلیون تمام کلی کمه ولی دیگه این حدی کاسی که همینه دیگه دیگه نمیتونی بگی آقا نصف کار کنی مثلا بجاش 6 میلیونم نصف نس... بیشتر واسه من فهمیدی واسه شماها همین دعواداری دارید محمدداری
1: طرح بندی پرشغال همون آقای هم گفتند یکی از مهمترین کارکرداشینه که یه کارگری که چندین سال داره یه جای کار میکنه طبیعتاً به مرور مهارتش افزایش پیدا می‌کنه وقتی مهارتش افزایش پیدا می‌کنه طبیعتاً باید این رو دستمزدش هم تاثیر داشته باشه چون داره سود بیشتری برای کارفرما تولید می‌کنه بنابراین این این طبقه‌بندی مشاغل به شما میگه که کارگر در چه سطحیه و باید چا داشته باشه یعنی اینکه اون وضعیتی که امروز هست مثلا در حالا نمیدونم در نفت چقدر این صادقه ولی من خیلی از کارکونه ها دیدم کارگرد 20 سال داره یه کاری انجام میده اما حقوقش اونقدر اختلافی نداره با کارگر که تازه همی از در وارد کارکونه شده به دلیل اینکه امید شبهی نداره هر سال قرار درشت میشه و انگار که دوباره هر سال از صرف باید شروع بکنید یکی از مهمترین کار کرداشت و این بحث رو به بحث روز در واقع گره بزنی الان یکی از مهمترین مسائلی که انجمن آقای میرغفاری در اون انجامن سنفی صنعت گاز باش دست به همین بحث ترهای اون و تو برنامه قبل دو تا نامه به شما نشون دادیم که آقای اون نامه زدن به شورای تحمیم و به در استاندار استاندار گوشه که ببینید ما الان هر جوری داریم مذاکره میکنیم با کارفرما به نتیجه نمیرسیم در واقع اونها ما رو حساب نمیکنن اجازه بدید ما طبق قانون اساسی یک تجمع کاملا مسالمت آمیز کاملا سنتی برگزار بکنیم و خودمون همه جوره در واقع به شما تضمین میدیم در جای با تشکیل کارگری که سوء استفاده ای از این تجمع نشه ما صرفا میخوام بیایم جمع بشیم و یک خواسته کاملا معقول خواسته که ما به قول شما برده و رعیت نباشیم اجازه بدید ما مثلا برده این همه کارگر باشیم اینو میخواییم مطرح داریم به این دو نامه هیچ جوابی داده نشد تا اینکه در قانون کانون انجام سنتری کارگر گاز اومد نامه سه همه و در اون یک روزی و مشخص کرد که به اینکه که به ما جواب نمیدید ما میخوایم که در روز دوشنبه اول اسفند ما ساعت هفت و سی تا نه و سی بلا فاصله بعد از اینکه این, این نامه زده شد دوستان allerlei میرغفاری و خود ایشون تحت فشار شدید قرار گرفتن من خبر دارم که دیروز ایشون تو شورای تامین استان بوشه بودن و ازشون میخوام که راجع به این صحبت کنن که چی شد شما بالاخره با توجه به صحبتایی که اونجا کردید قراره که این تجمع برگذار کنید و حالا یه یه پرانتز باز کنم شما اگر داخل گروه های کارگری کارگره صنعت گاز رو بخونید، های شدیدی میشه به آقای میرقفاری و دوستانشون در اندوان سنتی که بابا اگه شما نبودید، ما تا حالا ده دفعه مثل سال 1400 همون جریان میدان کارتوس رفته بودیم و خیر حکومت گرفته بودیم، مجبورش میکردیم که این حقوق اولیه ما رو اجرا کنه، شما آمدید مانع ما شدید و, و حالا اینا اومدن وظیفه اولیهشون رو اجرا بک که وسه تجمع کامل قانون اساسی کاملا مسالمت آمیز و حالا از آقای غفاری میخوام درخواست دارم که
4: بگن چه اتفاقی افتاد بعد از این ماهمون ببینید این ها چند تا نکته داره یکی که ما نامه زدیم به شورای تامین استان شورای تامین استان بالاترین مقام امنیتی در واقع در استان هست که نقش حاکمیتی داره و مصوباتش مثل مصوبات هیئت وزیران ضمانت اجرایی داره خب ما به شورای تمین استان نامه زدیم نامه جواب ندادن. یعنی ما در واقع متعاقباً بعد از اون که اون وعدایی که به ما دادن پوچ و خالی عذاب آب اومد و هیچی برامون نداشت جز این که بازی خوردیم به یه گونه ای خب دوازدهم دیماه دی ماه نامه زدیم. بیس و دوم نامه زدیم. نامه هیچ کدوم هیچ پاسخی نداشت. و خب این یه جورایی بی به نماینده کارگری بود که چهارده هزار نفر رو داره نمایندگی میکنه نامه سومو با که زدیم تاریخ یازده بهمن ما بود که با سراحت اشاره کردیم که ما قصد برگزاری انجمن داریم اهم مطالباتمون هم در واقع مطرح کردیم که یه بحث یکی از اصلی ترین مطالباتمون همون بحث طرح طبقه بندی مشاغل تردد دو به دو, دو, دو همکاران اداری پشتیبانی وضعیت نامناسب راننده های استیجاری و ساماندهی خدمات رفاهی مخصوصاً حالا بحث خوابگاه ها و کمپ های مسکونی هست که اینجا به خاطر نعوه تردد که به صورت اقواری هست نیرو در خوابگاه هست ببینید این نامه هیچ واکنشی نسبت بهش داده نشد تا اینکه تقریبا تقریباً چند روز پیش بود که من تو یکی از گروههامون، همون گروه مطالبگران نفت و گاز و پتروشیمی اعلام کردم که ما امشب بیانیه سادر میکنیم و تلایه سادر میکنیم و خود بعد از این بود که حراست منطقه ویژه شروع که یعنی بازم ما رو نادیده گرفتن دست کم گرفتن تا اینکه ما این بیانیه رو سادر کردیم و اعلام کردیم که در تاریخ فلان ساعت فلان مکان فلان ما میکنیم تجمع اون رو برگزار کنیم که دیگه متعاقبند بعد امنیتی حالا تماس گرفتند و جلسه برگزار کردند و دیروز ما ابتدا من اومدم اصلی مستقیم جلسه شورای تمین تو جلسه شورای تمین که حالا بر صورت فرمانده سپاه هست فرمانده نیروی انتظامی هست فرماندار یا نماینده فرماندار هست نماینده اداره اطلاعات هست نماینده دادستان هست در واقع اون شورای تمین کاملا امنیتی هست خب تو این جلسه حد چیزی که توقع داشتم من این بود که آقا دستگاه ها مطالوبات ما رو به رسمیت چناختن حد این بود که بیان در کنار ما بیستن بیان که آقا ما کنارتون هستیم و اجازه نمیدیم اعتراض شما جنبه سیاسی امنیتی پیدا کنه با توجه به این نامنگاری هایی که من کردم با توجه به این اتفاقاتی که تو گذشته انجام شد متاسفانه ما محکومم شدیم که شما چرا بیانیه زدیم؟ اعتراض اعترازیان نیچی حق ندارید اعتراض کنید چی مجوز داده کجا مجوز دادن تا حالا چی مجوزی ندادن ما این نامه رو به چه خاطر زدیم آیا علی استاندار بوشهر اومد تو تلویزیونی استان بوشهر گفت ما به فرماندارها گفتیم مکان مناسبی برای برگزاری تجمعات و اعتراضات در نظر بگیرید که صدای مردم و اعتراضاتشون شنیده بشه و بتونن بیان درباره موضوعاتی که دارن اعتراض کنن پس این حرف چی بود پس چرا هیچ جوابی به ما داده نشد؟ یا یه شو تبلیغاتی بود؟ استاندار بوشه دورستانه در واقع استانی با سراحت این قضیه رو اشاره کرده. فیلماش از مستنداتش هم هست. بعد انجمن سنفی قانونی که ما رو انداختیم اگر به ما اجازه تجمع نمیدن به چی دیگه میخوان اجازه بدن؟ مای ما که یک سال و نیم مکاتبه کردیم نتیجه نگرفتیم. امروز میان تو جلسه میشینین مدیر کل استان با سراحت اقدام ما رو غیر قانونی میدونه و میگه ما از شما توقع نداشتیم که شما همچین کاری انجام بدید حالا جالب تر از این ما یکی از دغدغه‌های اصلیمون ساماندهی وضعیت خود خرده‌ای استیجاری بوده امروز تو جلسه با صراحت به ما اعلام کردن که ها جز در واقع مسائل مشکلات راننده ها جز وظایف و اختیارات شما نیست و دیگه شما پیگیری نکنید یعنی بخشی از جامعه که درون پالایشگاه داره کار میکنه و ما انجمنمون در حوزه صنعت و این سند انوا و اقسام حرفه ها در کنار همدیگه دارن کار میکنن اومده به ما میگه موضوع راننده ها رو دیگه شما پیگیری نکنید راننده‌ای که تو این شرایط بد اقتصادی با 4 پنج میلیون حقوق در با ساعت کار کرده بیش از 2300 ساعت به راحتی 2300 ساعت در ما کار میکنن با کمترین حقوق بدون امنیت شغلی بدون بیمه تامین اجتماعی یعنی کمترین حقوق قانونی براشون اجرا نمیشه و امروز به ما گفتن که این مطالبهتون رو شما دیگه پیگیری نکنید
0: ما تو این برنامه قبلی زمان بحث کار را ها صحبت کردیم و عموماً بحث حمل و نقل و اینا صحبت کردیم فر قبل قبلش شما ادابین چیزی میخوام به مخاطبان نشون بدم یکی از مخاطبان پرسیده که فکر که من نمیدونم برنامه های ارزنده فایدهی هم داره به واسطتش ترتیبسایی داده میشه جایی یا یا برای قسط خوردن یا یا به بدبختی و بدبختیمون افتادنه نه من مطمئنم که این برنامه ها به شکلی های شنوایی هستش و همینطور کسانی در داخل نه حالا به شکلی مثل از مقامات و اینا ولی از بین بدنی معتقد به نظام من معتقدم آدمای دلسوزی هستن که متوجه میشن که ما از چی داریم صحبت میکنیم همین بحث طبقه بندی مشاغلی که آقای غفاری گفت رو من برای شما ترجمه کنم ترجمهش میشه آینده یعنی شما اگر کارگر باشی و فکر کنی که آقا من ده سال دیگه که کار،, کار یاد میگیرم، زبده میشم و کارگر ماهر میشم همینقدر حقوق و همینقدر بدون حقوق هستم اگر الان میتونم من پرت کنم بیرون ده سال دیگه هم همینه و این یعنی چی یعنی تو بدون آینده ای آدم بدون آینده چی کار میکنه میره <تصفيق> یا مواد مخدر میزنه یا مواد مخدر فکری میزنه یعنی چی یعنی ایران اینترنشنال میبینه یعنی مسیح النجات میبینه یعنی اون کسی که بهش دروغ میگه میگه بیا تو خیابون آشیج بزنم به تو بهشت میدم اونو رو میپذیره و همین اتفاقا مبارزه بر طرح طبقه بندی مشاغل این مبارزه برای آینده ایران یعنی مبارزه برای امنیت ایران و من مطمئنم که از بین دل سوزان نظام کسی بدم به شما میخوام اینو به شما نشون بدم اینکه آقای میرغفواری چه چیزی رو امضا کرده خب و دوستا به نقاقا اینجا رو آقای میرغفواری نامهی که نوشته به استاندار محترم استان بوشهر خواستهاش ببینید چیه میگه همین طرح توقعوندی و شاقل. دو ساماندهی وزد نامانسته رواندگان سه تردد همکاران محترم بخش اداری به ساعت دو, دو هفته کار دو هفته استراحت س چهار ساماندهی وزید خدمات رفاهی علم خصوص خوابگاه و کمپای مسکونی ما قبل نشون داریم کمپای مسکونی و. تو توالتش لامپ نیستش میگه تو توالتمون لامپ بذاریم خب اگه ما قراری که تو گرمای 45 درجه با رطوبت بالا کار کنیم روز 12 ساعت بعد شب میریم میخوابیم میخوام لامپ باشه تو توالت خب و اونور ببینید چی بودش خب اونور مقایسه کنید مقایسه کنید با چیزی که بی بی سی به میخواد به شما تحمیل کنه خب این خواسته رو مقایسه کنید خب یک آزادی فوری و بیرقیدشد همه زندانیان سیاسی، آزادی بیرقیدشد ایقیده‌ای بیان و غیره، لغم مجازات اعدام، اعلام به دادرنگی برابری کامل زن و مرد و جامعه رنگین کمانی گی، لزبین، ترنس و غیره. مقایسه خود رو با هم دیگه و و حرفی نه، اگه حرف آیه میقفرینی که میگه ما دیگه از این دیگه نمیتونیم بیشتر سنفی باشیم. خب و شما اگر اجازه سنفی بودن ما رو انگار اصرار دارید، اصرار دارید که اون گروه های شیادش ان که از زیر بوت در اومدن شب شب از بی بی سی صدشون پخش و این دو قطبی یعنی همین خب دو قطبی سازی یک سر دو قطبی رو ما در این ماه های زن زندگی زندگازی گفتیم که به شکلی ایران ستیزانی هستند که با پول سعودی و آمریکا و اسرائیل اومدن بالا و ما پاش وایسادیم و 24 ساعت گفتیم ولی یه سری دو قطبی سازی کسایی که به امثال میر اجازه تلفظ نمیدن خب من نمیدونم نفوزه من نمیدونم تفکریه که نفوزیه ولی اونها اجازه این تنفس رو هم به گروه ساده‌ای که میگه آقا ما فقط خواستمون خواسته سنفیه نمیدن و این بسیار خطرناکه این ذهنیت ذهنیت خطرناکیست و ما واقعا به احساس خطر میکنیم آیمی غفاری ببخشید وسط حرفتون اداره بدیم لطفا
4: حالا با همه این به هر صورت ما رو. مسئول میدونیم در مقابل جامعه کارگری و مطالبهگر و موضوعات حوزه کارگری هستیم خارج از حوزه کارگری هم قدم بر نداشتیم اون چیزی که تخصصمون بوده داریم پیگیری میکنیم آ علیزاده امروز به من میگن که اگر که به های دامیدی با تو که برخورد می کنیم، با جد هم برخورد می کنیم به نظر شما من حالا یه سالی از شما دارم به عنوان خبرنگار از آقای محمد ولی به عنوان کارشناس حوزه خبرنگار محسن حوزه کارگری به نظر شما ما الان باید چیکار کنیم از ما خواسته شده بیانیه بزنیم و تجمع در واقع 1 اسفند باهمونو کنسل کنیم این 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 در واقع فشار یکی از سمت مجموعه دستگاه امنیتی میاد و دوباره دوباره به ما قول میدن که آقا های امنیتی جلسه با مدیران عالی وزارت نفت تنظیم میکنن که مطالبهاتتون اونجا پیگیری کنی. ما الان باید چیکار کنیم؟ دوباره به مجموعهمون وعده بدیم؟ قول بدیم که آقا ما در این پیگیری می کنیم، شما برید سر کارتون. و این پایگاه اجتماعی که انجمنهای سنتی به وجود آوردن، خیلی راحت، خیلی راحت خود مجموعه داره از این می‌براتش. پایگاهی که های سنفی بدون هیچ گونه مزد، بدون هیچ گونه ای بدون که یک ریال بخواد برای انجمن های سنتی بودجه در نظر گرفته بشه. آقای علیزاده ما حتی از انجمن از اعضای در واقع عضو بمونن حق عضویت نمیگیریم چرا چرا؟ چون که اون سبقه تاریخی انجمنه وجود نداشته که شناخته شده باشه تشکل کارگری یعنی چی؟ یعنی ما باید یک دوره دو دوره کار کنیم بدون دریافت حق عضویت تا تازه بتونیم ساختار تشکل کارگری صندیکا حالا اسمشو من نیارم چون میدونم حساسیت دارن، انجمن سنفی برای خود کارگر جا بیفته با هزینه شخصیمون میریم تهران و میان با های مجلس با هزار بدبختی ارتباط برقرار میکنیم یک ساعت دو ساعت بتونیم یه موضوعی رو مطرح کنیم و اینجا درد 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 داریم که چرا به ما حداقل اجازه ندادن اعتراض رو نشون بدیم حداقل کاری که میتونستین این میب...
0: نکته ای که شما میگی که نکته مهمه من میذارم من این بازش کنم اینا شما دارید میگید که ما یک من مخالطه میکنم اینجا دقت کنن خب شما دارین میگه آقا ما یه چیزی ساختیم اینجا بدون این کمک از دولت بدون کمک از چی که نمیگیم که آقا همه نمایند‌های نماینده همه کارگر از کارگران ما رو قبول دارن از کارگران میگن سوپاپ اطمینانی مزدورید فلانید خودی هستی غیره ولی یه بخش کوچیک از کارگرا به ما اعتماد دارن و ما میتونیم اون پل ارتباطی باشیم بر روز مبادا و شما در این پل ارتباطی رو خراب میکنید این یعنی بعد. بد متجا هستید خب مت... ما الان تو این صد روز زندگی آزادی چی دیدیم دیدیم که آقا بالاخره بخشی از این میانجی های بین نظام و بین مردم تلک پرده خراب شده درست انجمن سینمایی سینماگرا انجمن سمفی هنرمندا انجمن روز نویسندگان روزنامه گره و برخر روز مادداکی ما دیدیم به همه نیاز هستش و اون موقع مثلا هم یه آقای احمد زیدابادی که من توم این جداان باش مصاحبه کردم بهشم احترام میم زندانی سیاسی بود چقدر کمک کرد خب چون حرف احمد زیدابادی خیلی خیهدار داشته و او من که من با خشونت مخالفم درسته اون میشه یه میانجی بین نظام و حرف چه میدونه حرف وزیر سابق اطلاعات توی صدای ما که تاثیر نداره که روز مبادا، عرفا احمد زیدابادی خیدار داره که برنامه میگه این زندان جمهوری اسلامی بوده ولی میگه من با خوشونت طلبوا مخالفم و با نوکرای سعودی مرزبندی می‌کنم خب و این شما میگه آقا ما این ساکتین با سختی و بخشی از کارگرا بهش اعتماد کردن و تو بعد خرابش کنیم تو بعد استقبال کنین بنام به به حاکمیت
4: ما وسطیم میگه وسط قرار داریم و صورت یه بخشی پایگاه اجتماعی وجود داره کماکان هم وجود داره خیلی از دوستان حمایت میکنن پیام‌های دلگر کننده میدن ولی من از دیروز ساله که از جلسه شورای تعمین و متاخب اون جلسهی که شورای تامین با حضور ما با مدیر عامل گاز گرفت همش دارم آنالیز میکنم. هنوزم هنوز من پیام نذاشتم تو گروه که آقا تجمع ما کنسل کم لمیه کنه دیگه تجمع نداریم وایسی تا ما دو هفته دیگه بیریم تهران و بیایم اینا هنوز آنالیز میکنم اگر ازمی برای حل مشکلات راننده ها بود آیا میگفتند به ما حوزه راننده از اختیارات و شما خارجه یا دوباره ما داریم بازی میخوریم اینجا
0: از آقای محمد ولی که به خلال بیشتری دارم و تجربه آقای محمد شما چی خواهر میکنید اگر جای آقای میره بودید
1: ببینید این چیزی که آقای میگن و من در کار خونه های متعددی که به تهران رسیدن تجربه کردن دقیقا وقتی که پایگاه یا سنیکا دارن،, دارن یا ندارن تصمیم میگیرن که تجمع بکنن سریع جلسه ای برگزار میشه و این کارگرها رو به شدت تهدید میکنن و حتی شاهد بودیم بعضی وقتا ازشون خود تعهد میگیرن بعد از صورتحریف تا آقا بگید در وقت، تجمع کنسله ما در هفته های آینده مشکلات شما رو در جلسات ها با مقامات بالا میاییم بررسی میکنیم و حالا جواب نصلا مصبتی هم بگیم خب نقطه اینه که در بقید تاریخ نامه های آقای نقفاری رو نگاه بکنیم الان این از آخرین نامه حدودا سه هفته وقت داشتن که همین جلسه رو با آقای نقفاری برگزار کنند بگم آقا ما هفته بعد این جلسه رو در تهران برگزار میکنیم و قراره که ببینیم چی میشه. آقا فرصت داشته باشه ببین اگه آقا جلسه جواب داد یا نداد اون وقت تصمیم میگیره تجمع برگزار بکنه یا نه. تو. هم همون این که دقیقا دو شب دو سه شب مونده به تجمع. میگن آقا شما بیاد کنسل بکنیم و حالا ما هفته دیگه یا شاید هفته بعدش در تهران جلسه بگیریم، بررسی بکنیم و اینا این کاملا که میخوان بالای سر در واقع هم اعتبار انجامن بیارن که کاملا نابودش کنن و همین که در واقع تجمع رو یه جوری کنسلش بکنن بدون اینکه که کمترین در واقع پوهنی به کارید نلا بدن این موضوع رارنده هایی که آینی قفارینگی خیلی موضوع مهمی ها ما در واقع بزارش که چند افت قبل نشون دادیم بیریم که در حرم طبقاتی کارگرانه اصلیه راننده ها کف کف یعنی در واقع راننده ها کسایی که نه بیمه دارن نه ساعتکاری مشخصی دارن هر بلایی بخوان سرشون میارن و اینا آدمای مهمی هستن در اصلیه و اینکه در واقع میخوان اینها رو جدا بکنن همونجور که آقای گفتن یک معنی کاملا مشخصی داره این که خب حالا بیام چند دسته بکنیم کارگرها رو برای اینکه قدرتشون کم بشه حالا یه روزی هم تصمیم بگیرن، ترجمه بکنه، چند تا مهندس و مثلا کارگرای در واقع که حالا دستمزد بیشتری هم دارن، چیزای بیشتری و از دست دادن دارن، اونا مثلا یه، چه می‌دونم، یه 300 نفر جمع بشن و حالا یا برخورد می‌کنیم جمع. ببینید اینا چیزای کاملا در های دیگه تجربه شده و این خطی که در واقع این داخل انداختن من کاملا میدونم به کجا میرسه. اجازه بدید من در واقع یه سوالی رو از آقای میرغفایی مطرح بکنم. ما در جریان هفت شاهد بودیم که گروه‌های عدالت ها وقتی که اعتراضات کارگری جدی شد، پرونده ساختن برای کارگرها در سختی کردن، اومدن و نقش سپر رو بین کارگرها و حکومت ایجاد کردن. من شاهد بودم شخصا که حزینه دادن واقعا دا طلاش میکردن شبانه روز برای اینکه های اعتراضات به حق کارگری و برای کارگر رو برای کارگرا کم بکنن. من سوالم که آیا من می دونم که در شروع در شروع تأسیس انجمن اومدن در به شما کمک کردن و حالا من اینو داخل پرانتز بگم اون کمکی هم که کردن چه زمانی با آقای دوستانشون اجازه تشکیل انجمنو دادن؟ زمانی بود که کارگره ها کرده بودن و حکومت هیچ راهی نداشت برای که به کارگره بگید آقا هرچی شما میکنید قبول بیاد اتصاب رو جمع بکنید یعنی حتی یه نیروی نبود که در این حت با اینا مذاکره مزاکره بکنید و فاصله بعد از این که حالا اتصابات بود کرد از لیدرهای اون اعتراضات که امثال آقای مینقه بودن خود در واقع دستگاه خواهش کرد که مثلا انجمن تو راه بود یعنی در این شرایط اونا کمک داشتن که این انجمن شکل بگیره حالا امروز که در واقع شما مذاکراتتون به بنبست رسیدید سری سری حقوق در ابتدایی سنپی این نیروی عدالت خواهم اومدم به شما کمک کنم یعنی الان کنارتونم بهتون پیام دادن که آقا شما اگه تجمع دارید ما میایم مثلا با چپی‌ها اینا براتون سخنرانی هم می‌کنیم برای اینکه مثلا رسانه استمالی نتونن تو استفاده کنن برای اینکه نشه به شما عین بدن
4: تو ببینید چند وقت پیش آیه تقریم که هفته گذشته بود حالا اگه اشتباه نکنم یکی از در واقع بالاترین مقامات امنیتی کشور آقای دکتر جلیلی اومدن تو منطقه و من حقیقت با توجه به این که سید جلیلی بله بله با توجه به اینکه احترام خاصی نسبت به ایشون قائلم، حست رفتن تو جلسه نداشتم چرا چون که فکر می کردم که حالا این یه در واقع همایش بودی که کارگرا اونجا جمع بشن ایشون صحبت کنه حالا چهار تا کارگرم حرف بزنن و بعد بگن که آقا ما اینجا دیگه حرفتون رو شنیدیم دیگه نیازی به تجمع نداری ولی تو همون جلسه من چیزی که به ذهنم رسید برای که به این تجمع مشروعیت بدم و اونو از در واقع حملات امنیتی و سیاسی که ممکن از هر طرفی از هر جایی بهش وارد بشه مسئول کنم تو اون جلسه از فرصتی که پیش اومد تونستم صحبت کنم اعلام کردم که ما تجمع سنفی تاریخ یک اسفن ماه داریم خواهش میکنیم از دستگاه ها بیان در کنار ما به و اجازه ندن تجمع ما سیاسی نشون داده بشه ای علیزاده آقای محمد ولی اگر بسیج بیاد کنار ما بیسته اصلا دیگه هیچ وقت شبکه‌های در واقع مانده اینترنشنال رو به این تجمع ما نمیپردازن چرا چون این تجمع داره با محوریت بسیج میره جلو با بسیج کنارمونه حراست منطقه ویژه کنارمونه فرمانداری کنارمونه و با مجوز ساده شده ما میخواستیم یه نمایش دموکراسی بیدیم ما یه نمایش بیدیم که آقا مسئال مشکلات با وجود اینکه که در واقع زیاده مجموعه درکش کرده پذیرفته که حق به جانبه ماست و به ما اجازه داده که در واقع این تجمع رو برگزار کنیم. خب متاسفانه اون نمیدونم واقعا اگه من بخوام در من, من نوعی بخوام تجمع برگزار کنم و بخوان با من برخورد کنن خب تمام ذهنیت من به هم میریزه تمام ذهنیت من از این دو سال سه سال مطالبهگری به هم میریزه خب من هم افسردگی میشم دچار نامیدی میشم چرا اجازه ندادن ما حرفمونو بزنیم چرا اجازه ندادن ما قدرتمونو به دستگاه در واقع بالایی که وزارت نفت نشون بدیم که وزارت نفت خودتو جمع کن و شما هم بیای کنار ما این موضوع رو برای ما حل پس کنیم جز این که تو این چند سال گذشته سیاستهایی پیاده شده که حالا یا تشکل زدائی بوده یا در واقع امنیت شغلی کارگر رو از بین برده یا حقوق دستموز کارگر پایین دیگر داشته چه اتفاقی افتاده و ما وقتی این موضوع مثلا به وزارت کشور و فرمانداری انتقال میدیم میگه شما که حقوقاتون خوبه حقوق ما رو ندید یعنی ما باید بریم برای اونام یه تشکل سنتی تو وزارت کشور تشکیل بدیم مسائل مشکلات اونها هم پیگیری کنیم شما دستگاه امنیتی
0: هستید نوتی نوتیه ولی بحثی شما گفتین خیلی بحث مهم که حالا اولا که وزارت نفت که حالا بخشی از اینو خصوصی کرده وزارت نفت من تو اواخر دهه 90 رساله ویژن زنگنه بود معی آیه بیژن زنگنه این نظام خیر آیه بیژن زنگنه برای احساب موقعیتی که آیه خامنه‌ای گفته و طره خورد نکرده بود یعنی از بیژن زنگنه شما ضد انقلاب تر و ضد به شکلی رهبریتر نداشتید آیه خامنه‌ای میگه آقا ما بچم رفت بفروشیم نه فروخت یعنی نهنه خب خودش سلطان بود برای خودش از رهبری خودش هم نیست بعد نیروی امنیتی می طرف بیژن زنگنه رو میگیره مقابله کار کارگر که بیشتر نظامی بحث ما چیه اینجا خیلی بحث مهمه این که شما <تص-> شما میگید که اگر نیروهای به شکلی که امتان خودشون پست دادن جنبشه حالا چم بسیج دانشجوانه عدالت خوا اونایی که بهشون نمیشه انگ براندازی زد بیان بغل ما کارگرم بیستن ما اجازه میدن که ما سر حق و حقوق خودمون بجنگیم خب و نگذاریم که داش سوء استفاده شه من فعلام توضیح بدم خیلی چیزا هستش که دلیل خاصی نداره عادت‌هایی که نهادی نمیشه خب خیلی عادتهاست هیچ رتی نه به انقلاب داره نه به اسلام داره نه به جمهوری اسلامی داره این شروع امنیت عادت کار کارفرمام عادت کرده به از اینکه به کارکن بیان سخت شه خب راحتتای که اینجوری هو. بعد پنج سال دیگه جایی که گندش در میاد، و مشکل و بحران میشه هم میگن کی بود کی بود من نبودم همه هم دیگه پاس میدن مثل این قضیه زن زندگی آزادی دیدیم که هیچ کی نپذیرفت هیچ کی نپذیرفت که گشت ارشاد مقصرش کی بوده هیچ کی سواب گشت ارشاد نشد تو ایران نه نیروی انتظامی نه وزارت کشور همه هم دیگه پاس دادن خب چرا چون اون موقع دیر بود ما اینجا اختیار داریم می آقا تجمع کسانی که مثلا علی میر دیگه اینقدر دارن درون چارچوب نظام کار میکنه اگر نپذیرید میشه گشت ارشاد تابستان 1401 بعدن نیاین پاس بدیم به هم دیگه ما الان اینجا نام رو خوندیم اگه این تجمع برگزار نشه استاندار بوشهر باید جواب بده اول خب تضمین استان و بقیه هم و بعد هم با یک بار دیگه میگیم اگر واقعاً دنبال سیاست‌های مولدسازی هستیم که نظام و آقای ای و مجلس اساس مسئله غیر گفته این سیاست مولدسازی رو بعد باید... میخوام سیاست تولیدی رو و اقتصاد مقاومتی و تولیدی رو و این کارگرا انجام بدن و این دیگه حداقل چیزی که این کارگرا رو و این جمعیت 20 میلیونی از ایرانیان رو اجازه میده که به لحظه انفجار یا لحظه قابل استفاده شدن توسط بی بی سی نرسن خب نرسن شما اگر این رو اجازه ندید دقیقاً نشون میدید که انگار اصرار درید که قضیه رو امنیتی کنه و این بازی با بازی با امنیت ایران جمله ای میرغفاری خب جمله دقیقیه خب ما میخوایم میخواستیم نمایش چی بدیم نمایشه دموکراسی بدیم درسته نمایش این بدیم که در درون جمهوری اسلامی ممکن است که کارگرام بیان گفته کنه حق خودشون رو بگیرن پس این نظام اصلاح پذیر این نظام داره کار میکنه، داره دقیقا در فضایی که اون بر داره تمام از میرحسین موسوی نخست وزیر 60ش داره میگه این نظام اصلاح پذیر نیست و بی رو تو بوق و کرنما و بوق و کرنما می‌کنه و محمد خاتمی رئیس جمهور سابقش اینو میگه و هر تلویزیونی که باز می‌کنه اینو میگه میگه آقا ما اومدی میگیم نمایش دموکراسی بدیم خب و این بابنه کردنیه برای همین آیمی غفاری تلویزیون جدال رو در کنار خودتون بدونید خوب و ما به همون شکلی که در صد روز زندگی آزادی ایستادیم و مقابله ایران انترنشنال و غیره به صحبت کردیم اینجا هم در کنار شما هستیم برای اینکه معتقدیم که امسال شما سربازان امنیت ملی ایران هستید خب امسال شما کسانی هستیم که باعث میشید که همون کارخونه به پالایشگاه از کار باز نمونه هم مسیح علی و بی بی سی رو استفاده کنه هم حق اولیه به کارگران به شکلی تا این حد زایل نشه من دفعه قرارم گفتم واقعا برای اونهایی که به شکل مذهبی هم هستن و بدونن که اصلا برکت از این کشور به این شکل میره و امینه که نه نفتش و نه به جایی تو اقتصادش، چون نمیتونید یه جامعه 20 ملونه تا این حد به ظلم میکنی و توقع داشته باشه که بقیه یه سویه ها و ابعاد زندگی در این جامعه سالم باشه برای هر هرچین پول از این پالاشکای اصلویه و اینجا به تهران سر سرازیر میشه این گلگنگه و گوم میشه ولی همینه که بعضی زندگی ما به اینجا رسیده برکت از این سرزنین خواهد رفت شما وقتی که اینقدر ظلم کنی به 20 کارگر حد بگیر. جملات پایانی آقای محمد ولی آقای میقفاری بفرمایید
1: بله من میخوام به این نکته اشاره بکنم که اگر تجمع روز دوشنبه برگزار نشه یک سرمایه اجتماعی که به زحمت جمع شده قطعا از دست میره آقای میقفاری بهتر از من می‌دونید دیگه کارگرها به این تشکل اعتماد نمیکنند. این یک نکته و اجازه بدید یه انتقادی هم بکنم از دوستان عدالتهایی که در جریان هفته در جریان هفته در جریان هفته و اینا خیلی تلاش کرد تو ارج اون جریانات وقتی اینا داشتن هزینه می‌دادن یه سری کارگره رادیکالی بودن و من گفتن که ببین فکر نکنین مثلا دارن خیلی خرج میکنن نه اینا دروای سیاسیشون الان دولت روحانی، اینا اومدا که الان یه شلوغی بکنن و فلان و اینا ما هم استفاده میکنیم قبول یعنی فکر نکنین اینا اعتقاد میشه چیزی دارن خب من اون موقع خیلی سیفت شدم اون اونو حرفا چیه مثلا یعقوب داره این همه آسیب میزنه و خودش این مثلا پسورده آدمی که میتونه بره تو این سیستم بالا آخه من یه مثل ما که نیست که آدم معتقد مورد در تمام نظام میتونه بره بالا این داره شو الان اون داره الان اعتبارش رو میذاره برای شما این چه حرفی میزنید فلان گفتن صبر کن بذار ببین من الان امروز دارم میبینم من در جرجانم آقای میررفقاری تماسهایی گرفته با همون دوستان مثلا بچهای فسیل دانشگاه تهران و نمی... تعمیرکبیر و اینا اینا حتی جواب آقای میررفقاری نمی
2: ببینید
1: و اینکه اینها و وقتی بود که الان در واقع میتونستم بگن ما کاری نداریم دولت یه دست شده دولت مال خودمون و اینا ما از حق دفاع میکنیم ما از عدالت دفاع میکنیم وقتی که این اتفاق میوفته راحتی جواب نمیدن نه آذاریستن دیگه از اینه بدن خب من فکر می‌کنم نکنه حرف درست بود یعنی که واقعا درواسی هست آه، آها آه، 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 من
0: شخصا این ویدیو رو برای یه آیه خزریان آیه احمد نادری و نفر سوم کی بود که با هم دیگه برفته بودن نشکر اه...
1: خیزری
4: آیه نادری رفته بود
0: نفر سوم من بودش اه... قمانم درسته؟ سید نظام موسوی من من شخصا این ویدیو رو برای این سه نفر میفرستم و میگم که آیا باید حتما مثل هفته پ تبدی به بحران ملیش شما وارد چید برای اینکه نه شما حاضر که قبل از اینکه بحران ملیامشه وارد چی برای اینکه اون موقع زمانی که حسن روحانی صد کار بود همه این صد نفر بولند رفتن اونجا و گفتن که ما اومدیم مسئله رو حل کنیم مثلا مهک مهک اینکه اینها واقعا ادلاتخوا هستن یا نه مسئلهشون جنایی بود دقیقاً همین نقطه است و همین دوشنبه که هست من همین تکیه ویدیو جدال رو میفرستم در توییتر و این sefer رو هم منشن می کنم و این که واقعا آیا مسأله حل مسائل کشور یا این که نه وقتی که بعدن بی بی سی و اینترنشنال اومدن روش و نو دادن اون موقع است که اونام براشون می که بیام و به شکل اینجوری توجه رسانه ای بگن آیه میر قفاری حرف پایانی اگه هست بفرمید
4: حالا میگم که من از دیروز حالا همش دارم که بررسی میکنم که آیا تجمع برگزار بشه یا نشه تجمع برگزار بشه چه اتفاقی برای انجمنهای سنفی میفته انجمن های سنفی تو چه وضعیتی قرار میگیرن خب حداقل خودم به شخص چهار سال دوندگی کردم تا تونستم باب یه تشکل کارگری اینجا باز کنم بعد اون زحمت کشیدیم کلی آسیب دیدیم کلی حالا تو همین جایونا کلانتری رفتیم بازجویی کتبی شدیم اولاقی دادگستری برامون اومده که بترسیم اخب بکشیم، عقب نکشیدیم مسیرمون رو ادامه دادیم. امروز توقع داشتم دستگاه هایی که هست حداقل در چهار تر با ما صحبت می کردن. فرمانده نیروی نیروانتظامی به گونه تو جلسه شورای تامین با ما صحبت که من خندم گرفته بود. من ابایی از برخورد و اخراج و برسورت از دست دادن کارم ندارم. من اگر قدمی برداشتم روزی زمانی به خاطر این بود که دیدم امثال حاج قاسم سلیمانی برای ما بشاعت‌هایی دارن که اقداماتی انجام دادن که ریاست جمهوری آمریکا میاد با صراحت و با افتخار اعلام میکنه که حاج خاصم ما شهید کردیم با دستور من شهید کردیم و امثال من نشستیم تو خونه منتظریم که یه اتفاق خاصی بیفته سعی کردیم منفعل نباشیم سعی کردیم که در واقع محرج مشترک نداشته باشیم با دشمن سعی کردیم تو حوزه مطالبهگری حرفه عمل کنیم ولی وقتی که برورت مخصوصا جایی که رانندهها رو از جدا کردن رانندهها رو مبت کردن خب دلیل اصلیش این بود که رانندهها ها قرار بود نفرات و ترانسپورت کنند به محل تجمع یه چیزی مشخص و بازه و وقتی مطالبه داشته باشن راننده ها راننده ها هم میان قطعا میان و همراه با اونا نفرات میان وقتی دیدم یه اتفاق افتاد و حالا این تجمع ما ملغا شد، مصببه شورای تأمین گرفت بعد رفتیم تو جلسه و حالا یه اطلاع زمنی هم دارم که حالا اتفاقاتی که تهران قرار بیفته خیلی اتفاقات خاصی نیست. یعنی ما دست پر آنچنان که باید و شاید که تر طبقه بندی، رتبه بندی سنواتی داخلش اجرا بشه، ارزیابی شغل داخلش اجرا بشه، گروه های گانه شغلی داخلش اجرا بشه این اتفاقات نخواهد افتاد و ما صرفا شاید یه نمایشی داشته باشیم برای مجموعه که من هیچ وقت نمایشی عمل نمیکنم آقای علی چرا دیما بعد از اون اتصابات سراسری سوم و چهارم دیما که یه عیجانی تو منطقه ماشک گرفت برای ما احکام کمیته دائمی طبقه بندی مشاغل صادر کردن احکامش هم عکساش هست موجوده من میتونم براتون بفرستمش من وقتی دیدم که این احکام مصوبات اجرایی نداره یعنی ضمانتش در واقع مصوبات این کمیته ضمانت اجرایی نداره به بهیت عنوان به جامعه خودم نشونش ندادم میتونستم با این احکام یک سال جامعه کارگری رو دنبال خودم بکشونام که در طبقه بندی در حال بازنگریه و ما براتون در این انجامش من هیچ وقار نماشی انجام ندادم نمیدم و یه هدف دارم مطالبه برای رسیدن به ایران آباد سرسب، سربلن و متمدنه بس سلام
0: من میخوام با این تصاویر تموم کنم تصاویری تصاویر رو احتمالا شما هفته پیش درسته ماجراش چی بودایی میگفواری؟ یکی
4: از در واقع کارگران پالاشگار گازی اصلیه بود که وقتی دید که پرچم ایران گیر کرده داخل اون تنابه اینجوری بدون هیچ در واقع نکا... رعایت نکات ایمنی نتونست تحمل کنه و در واقع علم پرچم رفت بالا و پرچم رو آزاد کرد که به زیبایی پرچم ایران در باد به اهتزاز در بیاد و برافراشته باشه
0: ما در حالی که بچه اون آغازاده هایی که عملا پرچم رو آتیش میزنند تو های تورنتو پول نفت و گاز ایران رو بردن بیرون دولار کردن با پدرانی که خیلیشون توی نظام هنوز دارن کار میکنن پرچم ایران رو آتیست دادن و عکس قاسم سلیمانی رو در داخل ایران و بیرون ایران آتیست دادن اون خیابون فلش نشین ها و الهی نشین ها این کارگر صنعت گاز همون جایی که شما هم برای براش مبارزه میکنید احتمالا با حقوق ماهی 10، 8، 9 مدون تو من حالا دو شنبه میخواد بره و بگه آقا من درون این نظام درون این پرچم میخوام از حق خودم دفاع کنم و این حق رو هم بهش نمیدم و بهانه جویی میکنم و این واقعا برای ما قابل نیستش و سزاوار این کشور نیستش خب خیلی خیلی ممنون که تا این لحظه کنار ما بودید ما بازم سرها شما بفرمایید
4: اگر اجازه بدید من از در واقع رسانه جدال به عنوان صدای جامعه کارگری پارس جنوبی استفاده کنم و اعلام کنم با سراحت که ما تجمع روز یکم اسفن ماه روز دوشنبه برگزار می کنیم کانسل نمی کنیم تجمع منو. تجمع برگزار میشه. مسئولیت برگزاری تجمع به احده منه به احده کانون نیست من به عنوان یک شخص این تجمع رو برگزار میکنم. امیدوارم، امیدوارم که دستگاه ها در کنار ما قرار بگیرن و نمایش دموکراسی بده
0: من امیدوارم امیدوارم که همونطور گفتین دانشجوان بسیج و ادالت و کسایی که اون هم به این پرشم معتقدن روز دو شمبه در شما باشن و شما رو تنها نذارن تا برنامه دیگر خدا نگه.